0: Bom, agradecendo então, o primeiro convite aí do, do Rodrigo né, para falar com o time aqui, para todo mundo que está acompanhando. Estou vendo bastante gente conhecida aqui. Eu falei para você que acho que eu não ia falar muito de seguro, mas acho que o pessoal vai acabar atendendo para esse lado, viu, Rodrigo?
1: A, ver, a gente é, cara, a ser, grupo é sempre uma ser, expectativa. A gente, a gente é, sabe, é uma caixa de surpresa.
0: Pois é, mas a gente acaba, acho que acaba também aprendendo um pouco com todo mundo, né? Com visões diferentes do mesmo negócio, eu acho que é uma das coisas que a gente vai discutir é, também ao decorrer aí da, do, da nossa conversa, né? Porque trazer gente diferente de outros mercados, com outras cabeças, faz com que a gente também oxigene esse negócio da, da inovação, né? Então, se você fala sempre das mesmas coisas, com as mesmas pessoas, né? Pô. é difícil você ter uma, uma, uma ideia diferente daquilo lá, você está você tá dentro daqui. né? Então. Então, acho que a contribuição, talvez, do nosso nosso mercado aí de seguros para os outros aí que não são de seguros, acho que vai ser esse um pouquinho, né de trazer um pouco dessa visão que a gente tem aqui. É, falando um pouco de, de mim, rapidamente, então, é, vim aí do mercado segurador, de dentro das seguradoras, é, de, trabalhei mais de 22 anos aí dentro das seguradoras, né é, dentro da parte de operações, da parte de... De produto das seguradoras, né? É, a gente conversou e conheci o Rodrigo justamente nessa fase que eu tava querendo é, sair delas e não entendendo exatamente onde que eu ia me encaixar, né? o Rodrigo lembra bem dessas conversas aí que eu tive e Ei. falou: Olha, eu acho que a entrada, minha entrada para o meu pro grupo é, é justamente isso: oxigenar, né? Conhecer outras pessoas, é, ter, ter a é, visão de mercado diferente. É, ter relacionamento com, com pessoas do nível que, que acho que eu não teria é, relacionamento é, é, próximo, né? Por exemplo, para mim hoje, talvez, eu nunca conheci, conheceria, talvez, o, o Paulo, né? Se não fosse pelo aqui pelo grupo, né? Uma pessoa que, para mim, não eu não tenho amigo, um, talvez eu não tenha um amigo comum que chegaria nele e a gente conheceria é, tão facilmente, né? Então acho que foi foi nesse momento que que a gente se encontrou né é, e aí assim entendendo que para mim a, a, essa parte de, de conhecer outras coisas ter novas habilidades e tudo mais era bastante importante naquele momento de vida então foi foi nisso que eu que eu investi então hoje eu estou numa numa startup né que, que trabalha com seguros tem um nome específico para isso que chama Insuretech né onde a gente trabalha tecnologia né aplicada na, no mercado de seguros né? É, falo rapidamente também o que, que a gente está fazendo como, como Hub, né Que também eu considero alguma coisa inovadora Mas assim como o próprio Diogo, quando eu conheci e conversei com ele que nós temos, nós temos um papel grande de integradores aqui né? é, Dentro do mercado de seguros Então é ligar quem está fazendo a venda de seguros Às né? é, é, outras empresas que são fornecedoras desse serviço Então são seguradoras, são assistências e são eventualmente outros tipos de empresas que são agregadas aí nesse meio do caminho para que a gente tenha uma jornada de compra de seguro, né? Tentando modificar esse esse cenário. Então, a gente atua bem assim, exatamente a pedido desse desse canal né, de de venda de seguro. Então, ele que define como que ele quer, com quem que ele quer se relacionar, e a gente deixa essa empresa habilitada a vender o seguro de forma digital, tira dele todo esse esse incômodo, todo esse esse trabalho de, de ficar é, falando com tecnologia, e ele cuida da, basicamente da, da estratégia, da parte que ele faz bem que é vender, né? Então, a gente fala que a gente tira essa parte chata aí que ele tem que obrigatoriamente é, é, ter do lado dele, passa para uma empresa que a gente vai cuidar disso, é, acredito, né? Que muito melhor do que ele faria isso dentro de casa e com um custo mais baixo, mais rápido enfim, né, acho que algumas coisas são importantes e aí como eu falei, Rodrigo, eu queria só começar eu sei que é ruim começar com, com, com slides, mas acho que para todo mundo tem uma base comum aqui e a gente poder gerar uma, uma conversa bacana, pode ser?
1: lógico, por favor Danilo, não sei se está liberado está tá liberado, está liberado Tá. Obrigado.
0: beleza, obrigado. Vamos lá, todo mundo enxergando aqui?
2: É, agora está em modo apresentação, está melhor.
0: Beleza. Bom, o que, que eu fiz a primeira coisa, tá? É, fui, no, fui no Google aqui e falei, cara, o que, que é uma pessoa inovadora, né? Fui buscar aqui no Google e trouxe pouquinhas imagens aqui para a gente ver. E aí as imagens que aparecem, uma pessoa aqui, né, com uma com uma lâmpada, com uma luz, né, uma pessoa com uma cara feliz, uma cara de boas ideias aqui, né, e uma outra pessoa com várias ideias ali em sequência, enfim, né. Achei diferente, né, quando, quando, é, é acho que todo mundo, quando ela pensa numa pessoa inovadora, né, Talvez, acho que é a mesma coisa que vem na cabeça de todo mundo, né? É, olha, uma pessoa, é uma pessoa criativa, né? É uma pessoa que faz tudo novo, é uma pessoa que pensa diferente, né? E aí eu faço até aquela uma, uma relação, talvez, com aquele negócio que a gente sempre fala assim, ah, a pessoa que é free calculista, né? Então, acho que é a mesma coisa que a gente faz aqui uma ligação, talvez, imediata, de que a pessoa inovadora é a pessoa criativa, né? Então... Putz, eu não sou criativo, eu também não sou inovador, né? É, e acredito que isso daqui é uma, uma, uma crença, tá? Para mim, né? Que não necessariamente a pessoa que é criativa é a pessoa inovadora, né? E, e, a, e o contrário também é verdadeiro, né? Nem sempre uma pessoa inovadora é uma pessoa criativa, tá? Mas mais para colocar aí para vocês algumas coisas que eu achei. E aí, assim, a gente está fazendo o link, né? Entre, entre a inovação e uma empresa, né? E aí, eu fiz a mesma coisa, fiz uma busquinha rapidinha assim. O que que, se eu coloco lá empresa inovadora no Google, o que que aparece aí demais? Cara, basicamente as mesmas coisas aqui, né? Ideias, né? Coisas criativas e tudo mais. Mas eu achei particularmente uma que, assim, eu gostei bastante, que é esse desenho aqui, ó, o último. Que é uma lâmpada, né? É um um quebra-cabeça aqui com duas pessoas, né? E aí já explica um pouco por que que eu achei essa, essa ideia bacana. Porque, primeiro, né, é, dentro de uma empresa, quando quando é, é, uma só pessoa é criativa, uma pessoa só é inovadora e tudo mais, eu acho que tende as coisas a acabarem rápido, né? Então, quando a gente tem a participação de mais pessoas ali é, falando sobre o mesmo o mesmo assunto, é, eu acho que isso daqui vai criando um pouco mais a questão de, olha, eu é, não sou o ET, né? Não sou a a pessoa que quer mudar tudo, o mundo, sem justificativa nenhuma, né? Eu vim aqui resolver alguma coisa. E e conto com colaborações de outras pessoas também que pensam da mesma forma, né? E aí, quando quando, vejo essa questão também de de empresas inovadoras, comecei a pegar algumas frases aqui, né? que as pessoas associam as, as empresas inovadoras, tá? E aí uma das coisas que aparece assim apareceu para mim logo de cara é um conceito aqui de lean startup, né? Não sei se o pessoal todo mundo acompanha tal, é, mas o que, que que é um dos mandamentos aí, um dos mantras aí da dessa linha de raciocínio, né? Que eles têm que aprender rápido, e errar rápido, né? Esse, esse é o conceito da coisa, né? Então, Pô, vamos vamos errar rápido, vamos errar barato porque a gente vai fazendo várias tentativas aqui até chegar numa coisa mais bacana, né? Aí peguei aqui um um Elon Musk aqui, né? Que também é tido como uma pessoa super inovadora, né? As empresas dele super inovadoras, né? Então ele fala que o fracasso aqui é uma possibilidade, né? Se você não está fracassando, é porque você não está inovando o suficiente, né? A frase forte do cara, né? Nesse sentido. A gente pega um Steve Jobs, né? Também, ó, você tem que encarar o erro com, como uma besteira, né? A ser esquecido, porque isso daqui vai te apontar uma nova direção, né? E a gente pega um, um Jeff Bezos aqui, né? Que ele fala que você tem que estar disposto a ser incompreendido se for inovar, né? E aí, quando eu, quando eu ligo isso no, é, a, a uma empresa, é, eu posso até falar de um, de um de um caso que aconteceu comigo recentemente, que foi o seguinte, né? É, recebi um contato de uma hunter, né? E falou, olha, eu olhei aqui seu perfil no LinkedIn e tudo mais, vamos conversar, né? Eu tenho uma posição aqui, é, que eu estou trabalhando, é, dentro de uma empresa, né? E que, e que essa cadeira é basicamente assim, tem, tem que mexer bastante com a parte de inovação, transformação dessa empresa. É uma empresa mais tradicional, e o o presidente, o CEO, acha que tem que ter esse direcionamento né, de inovação. Aí foi falando várias coisas, as atividades que que a pessoa teria, né, toda essa posição, o que demanda e tal. E aí o que eu achei que foi foi interessante dessa conversa, que foi o seguinte, né? Ela falou, olha, você entendeu? Eu falei, entendi. Tem que lançar novos produtos... É, melhorar alguns processos Enfim, tem várias coisas, né E aí uma das coisas que me chamou atenção é Que ela falou assim, olha, só que assim O primeiro trabalho, o primeiro grande trabalho Que você vai ter, vai ser convencer os outros Né Porque é uma é um, é um trabalho Que você vai ter E vai ter uma cadeira que fica debaixo do, do presidente Por exemplo, da empresa E que você vai convencer todos os outros A trabalhar de uma forma diferente Então assim é, você, não, no, no dia primeiro, você não vai começar a fazer um novo produto, desenhar um novo processo, fazer alguma coisa assim. Seu primeiro trabalho vai ser basicamente é, é, é político, né? De fazer as, co- as coisas funcionarem, preparar os, o ambiente, preparar o terreno para que as coisas comecem a ser feitas, né? É o que a gente fala de cortar o mato aí, né? Para as coisas acontecerem. Então, é, é desse desse ponto que eu achei interessante e com e combina exatamente assim com com essa frase do Jeff Bezos, né, o cara falou assim, olha, você tem que acostumar a a ser compreendido, né, a a ter alguns entraves aí, não é coisas de só flores, né, só coisas boas que vêm a partir disso, e você vai ter algum certo confronto aí, né, com o restante da empresa, com o restante da equipe, enfim, né, para fazer as suas, suas, suas coisas valerem, então, é um cenário onde que onde assim existe o um conflito, tá? Necessariamente se põe em algum conflito. E aí essa imagem aqui para mim é assim, é, já entrando um pouco depois é, é, no nosso tema, mais para frente é, é <coughs> será que a, sua, a, a você está num ambiente legal? É, realmente assim a sua a, a empresa que você vai querer é, onde você vai começar esse, essa jornada de inovação é uma empresa que aceita isso né ou é igual essa figurinha aqui que acho que ilustra bem aqui ao lado que é um cortador de grama aparando tudo tudo que é diferente né a tendência de todo mundo é falar assim cara vamos vamos pelo normal vamos pelo que funciona vamos pelo básico assim sempre foi assim aqui né E todo mundo que tenta pensar um pouco diferente vai um aparador e né? Corta a cabeça do carro, né? E aí eu coloco uma outra, uma outra provocação aqui, né? Com relação às empresas, né? É, coloquei ali a figurinha do, do Lego. Imagina o seguinte, né? Que você é, sabe montar uma casa com o Lego, né? Já tem uma casinha montada de um Lego. E se falasse, olha, todos estou desmontando totalmente ela, né? Como que você montaria ela de novo? você faria ela exatamente igual ao que você já tinha, né? Ou, pela vivência que você teve, você montou essa casa ano passado, né? E agora você está remontando ela de novo. A sua vivência de lá para cá fez com que você mudasse alguma coisa nessa casinha, né? É, mais enfeite, menos enfeites, maior, menor, né? Com mais níveis, menos níveis, mais cômodos, menos cômodos, mais colorida, menos colorida... né? o ambiente te influenciou tudo para fazer isso aqui. né? Então, assim, quando a gente fala de inovação, imagina que a gente pode ou começar alguma coisa do zero, né? então, olha, quero mexer numa coisa que não existe, né? eu quero criar alguma coisa nova, né? ou pode ser uma melhoria, né? pode ser alguma coisa que você já tinha se programado a fazer, então, eu tenho uma casinha aqui, e vou incrementalmente colocando ali igual aqui, um escorregador, né, aqui uma, uma bandeirinha, mudar a janela, crescer um outro andar, né, então existem formas diferentes de, de, de atingir o mesmo objetivo, né, mas quando eu falo da, da empresa em si, né, é, e, 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 o, e quais são os atributos que ela tem, né, é, como que isso é avaliado, né, então já começa aqui a provocação para vocês, né, é, em questão de autoridade, né, é uma empresa que vai deixar você criar a casinha do jeito que você quer ou falar assim, olha, a casinha tá aqui, o mapa tá aqui. Você pode fazer de qualquer jeito, desde que você faça desse jeito, né? Mas eu posso escolher? Não, você não pode escolher, né? Então, ela fala assim, é, autoridade é minha, né? E aí você trabalha dentro dos meus parâmetros, né? A empresa te apoia, né? É, quando quando eu digo a empresa te apoia é, você sempre tá, tá contra os outros, então é você contra 100, né, ou não, é uma empresa que realmente fala assim olha, é, eu quero que isso daqui é, dê certo, né, e que eu, e existe um apoio aqui por trás, e não preciso dizer aqui que é um apoio só das lideranças, né, é, é assim, é como, como, como todo mundo se constrói, por isso eu falei daquela figurinha onde Onde tem várias pessoas ali consumindo a mesma coisa. Você está sozinho ou você tá, tá, tem, tem apoio aqui? Né? É, liberdade, né? É, então tem um pouco a ver com a autoridade, né? Aqui, mas é a liberdade de você poder é, usar o seu tempo, usar a sua a sua é, competência aqui de, de inovação em prol de alguma coisa, né? Ou não, não isso aqui é tudo travado. Olha eu tenho é, demais é, guidelines, né? tudo é regido por uma lei, tudo é regido por uma regra, tudo é regido o, o qual o, o, é, é, o nível aí de, de, de coisas que você pode fazer, né? Quando a gente fala tolerância, é a mesma coisa, assim, né? É, a gente passou por várias fases aqui de, de grandes, grandes pessoas, grandes pensadores, e, e, e o que, que a maioria fala daqui, né? É, tolerância. né? Tolerância a erros né? Tolerância quando a gente fala Também de de prazos né? Nem sempre tudo que a gente faz Tem um resultado tão rápido né? Quanto que a empresa está disposta A apostar nisso aqui né? Falar, olha, você fez aqui um teste Passou uma semana Não não deu resultado nenhum Não melhorou o resultado da empresa Então vamos vamos acabar com esse projeto aqui né? Já deu o que tinha que dar Consegui provar de que é ficar mexendo, ficar fazendo coisas diferentes não dá em nada, né? Então estou encerrando. Ou é, o, a tolerância ao erro, né? Você fez esse negócio todo e no final, né? O resultado foi um, um, um prejuízo aqui, né? É, como que ele vai, vai é, considerar esse, esse, esse experimento que foi feito, né? Em forma de, olha, é, puramente o resultado financeiro, ou ele está vendo isso como um aprendizado, né, que vai levar isso para coisas futuras, tá? Enfim, quando a gente fala de organização e estrutura, né, como que que isso acontece dentro da empresa, ou se não acontece ainda, como que poderia acontecer dentro de uma, de uma, de um organograma, né, não sei se as as pessoas falam muito mais de organograma, mas assim, dentro de um organograma, ele fica ligado aonde? Né? Ele fica ligado debaixo do comercial, debaixo de produtos, debaixo do presidente, como que isso funciona internamente, né? Porque falar de grandes empresas, grandes estruturas, sempre isso é ligado a, a né? necessariamente, isso é ligado a resultado, né? Então, é, geralmente, as, a, a, as empresas ou as pessoas que não gostam muito desse negócio, eu falo assim, pô, mas vai deixar isso debaixo de mim? Vai que dá um puta prejuízo, eu que vou ter que responder por isso aqui, né? Ou não, eu não quero nem aprovar um negócio novo aqui, né? Então, como que funciona isso, né? E aí, as definições de resultado, isso tem muito a ver com a parte de tolerância, né? Quando a gente começa um um processo de inovação, é... O que que você quer mensurar? O que que você quer medir? Qual que é o resultado que se espera disso aqui, né? Ah, é a criação de produtos novos, a criação de uma receita adicional, de uma linha nova de produtos. O que que vai ser medido depois do negócio, né? Porque você imagina se não fica tudo solto, né? O que que acontece? Ah, não, tem uma pessoa, tem uma área de inovação lá. E aí, está dando resultado? Não sei. Ah, as pessoas estão lá, sempre pensam em coisa diferente, né? Então, tem tem que sempre definir alguma coisa, algum resultado objetivo desse negócio, até para você poder medir o sucesso dessas coisas, tá? Então, eu acho que não pode ser é, jogado o um negócio lá, né? E aí vem a provocação, né? Quando e como que a gente começa isso, né? É, eu acho que o próprio tema da, 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 da conversa de hoje, né? Como inovar né no, no, no mercado tradicional, é uma pergunta do milhão, né? acho que todos que estão aqui vão concordar com isso, assim, existe uma regra de ouro, você fala, assim, olha, me conta qual que é o segredo de tudo isso funcionar, né? Acho que como como é, acabei de, de mostrar e conversar um pouquinho com vocês, é, não existe uma fórmula padrão, né? De como, de como as coisas acontecem, de como fazer as coisas acontecerem, né? Acho que é um misto de tudo, né? De entender é, a pessoa, né? Então, a gente falando se nós formos o agente é, 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 causador dessa, dessas inovações, qual que é o nosso, é, nosso comportamento perante é, aí as adversidades aí de ambiente e como que é esse ambiente se ele é propício ou não para as coisas acontecerem, né? E aí eu começo aqui a, a nossa, as nossas conversas a provocação de de hoje.
1: Ricardo. Oi. Poxa, obrigado, obrigado pelo, 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 pela apresentação. E, e assim, ó, você falou uma coisa, eu já vou passar a bola aqui para o pessoal. Uhum. Assim, a gente se falou lá atrás, né? E aí, quando a gente se falou, você falou assim para mim: olha, eu vou dar um tempo, né? Eu já, já, pô, já galguei uma, né? um lugar aí no mercado e tal, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar um tempo e vou circular. Né, sem, sem, às vezes, nenhuma, nenhuma intenção. Uh, mas o interessante é, é como você já estava vendo na, lá na, meu, na, 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 meu, naquele momento, naquele momento onde a gente estava, uh, uh, de fato, as empresas estavam acontecendo, como estava acontecendo, uh, uhum. e você falou: não, eu vou levar essa mensagem para a minha área: precisa inovar,
0: uhum. vou
1: fazer diferente. Né, eu estou vendo que é o, é o mesmo de sempre, acontece uhum. da mesma maneira. Então, eu acho que você já tem uma inclinação para esse olhar da inovação também, talvez. E também correu o risco, teve a coragem, teve, teve aí algumas, vamos dizer assim, uh, algumas questões que você encarou e foi, né? E que bom que você está aí no, no seu lugar, está dando certo, né? Uh, e é legal que essa apresentação, para o pessoal entender um pouquinho também, traz um pouco do Ricardo. E, e, esse aqui é o um negócio de grupo, né? É eu entender um pouquinho como ele olha as coisas, né? Como cada um tem um olhar é, é dentro da, daquela área, daquele espaço que ele, que ele atua. E posso falar, se, se a Sati está tá galgando lugares aí, patamares m- m- muito bacanas... a gente tem que olhar o que o Ricardo está falando aqui, né? A gente tem que perceber o que ele está querendo, a mensagem que ele está querendo passar. Então, assim, ó, eu vou vou passar aqui para os meus convidados, tanto o Paulo, quanto o Diogo, quanto o João, podem comentar agora e a gente vai, vai entrando aqui no assunto.
2: Posso começar?
1: Olá, João.
2: Vamos, João. Primeiro, boa noite para todos aí. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Ricardo, prazer te conhecer aí também. Prazer. E...
3: Irmão.
2: Como o Rodrigo me apresentou, eu já fiz um monte de coisa é, na, na vida, né? E, por incrível que pareça, o a minha, meu primeiro trabalho, a primeira oportunidade na área foi é, em seguros. Né? Eu trabalhei na, na Roma, antes do grupo Roma, eu trabalhei também na, na Sigma, né? que foi é uma junção da, da Canary Cut. É... A Enei também uma, uma empresa né, multinacional Que eu não sei nem hoje como, como anda Mas eu comecei a, a vida na, nessa área Acho que de muitos de, de vocês aí uhum. e, e aí o, uma coisa que eu sempre respeitei nesse mercado é, Foi um, um corretor de seguro né, Um cara que atua nesse, nesse, nesse mercado Porque a coisa mais difícil que eu, que eu entendo que existe É você vender uma coisa que você não pega não existe né? então é, uhum. é, é, é realmente vender a garantia né de é, para alguém de que ele vai ter né um bem reparado sabe é, enfim acho que vocês sabem desse tema acho que muito mais do, do, do que eu e, e uma das coisas que eu também entendi e acho que é uma coisa que eu também gostaria de, de perguntar né como uhum. você enxerga né, essa questão né da, da do de uma infotech é, a gente tá. sabe que é, é um mercado super tradicional em uhum. todas essas coisas que eu, que eu falei né você sabe que é, a, a figura né, da, do, do corretor ainda é uma coisa né, que é eu entendo que ainda é obrigatória né, no, acho que na, na, na questão de, de qualquer seguro que você você venha fazer você sabe uhum. também que tem uma oportunidade enorme né, nesse mercado né para novos seguros que estão sendo criados e a gente também está vivendo também uma transformação digital também absurda onde cada vez mais o jovem ele não não se preocupa mais em ter um carro né? mas talvez ter um carro por um, um, um determinado período né e talvez ele vá ter também um seguro também por um determinado período acho que você já está olhando né dentro do teu negócio nessas né? oportunidades aí a, a com, com certeza né uhum. é, e, e como como você vê é, o crescimento desse mercado né com com base nas coisas que eu estou te falando aí a minha, a, a, essa área de insurtex ele, ele passa a ser uma realidade mesmo, o que, o que evoluiu nesse mercado de,
0: de alguns anos para cá? Tá legal, tentar te responder aqui algumas coisas, tá João? Primeiro que acho que assim é, é, você falou bem, a seguradora é, 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 trabalha no mercado tradicional, conservador né a gente brinca bastante, tem vários, alguns colegas aqui de, de mercado aqui também é que a seguradora gosta de tudo, menos correr risco, né? É uma, é, uma, é uma coisa até engraçada de falar, mas é isso que acontece, né? E aí, é, por conta disso, o que, que, a, que, que acaba acontecendo, né? A seguradora, ela, ela espera muitas coisas acontecerem, se consolidarem, para depois ela dar o passo para ela. Então, ela quer sempre dar um passo firme e, e tem, tende pouco a, a arriscar as coisas, né? É, recentemente, o que a gente está vendo, algum, alguns... É, vou falar, alguns direcionamentos aí, algum, algumas iniciativas delas em, em ir atrás de produtos novos, em novos mercados E como fazer abordagem disso de uma forma diferente Ainda assim, você fala, mas eu não estou vendo isso acontecer, né? Aí vem de novo o lado conservador da, da Segurador Folha, eu sempre vivi né, e sempre dependi dos corretores Será que é uma boa eu me desvincular deles e falar, olha, eu não preciso mais de vocês porque eu consigo fazer sozinho, né? Não, a resposta é não, tá? Então, ele demorou tanto tempo para conquistar aquele aquele público, aquela carteira, de, e ele ele falou, olha, não, não vou abrir mão disso, tá? Eu quero eu quero continuar com esse ativo, né? Que é a quantidade de pessoas que estão vendendo e tudo mais, né? É, então, ele fica preso entre o passado e o, e o futuro, né? ao mesmo tempo que ele fala, olha, é, as, o comportamento das pessoas está mudando, né? As pessoas cada vez menos pensando em ter um bem e ter um, alguma coisa compartilhada. E agora, como que eu vou trabalhar isso, né? Será que eu continuo apostando no, no tradicional, onde hoje é grande parte da minha receita, em cima de coisas tradicionais, ou eu vou começar a melhorar e mudar o meu mix, né? Para produtos que sejam diferentes, onde onde é, o seguro é temporário em cima de um período, de uma posse e tudo mais. Né? Então, é, até uma coisa que, que a, gente, a gente vê acompanhando, acho que faz parte, todo mundo acho que vai concordar, que assim, enquanto as empresas elas conseguem viver muito do tradicional, né? você fala, olha, do mix de produto, eu vivo é, 90% é o que me paga as contas e de onde eu tiro o meu lucro, ela, ela se sente pouco incomodada para caminhar para um negócio novo, né? arriscar alguma coisa nova. Falou assim, bom, isso aqui é o que me paga as contas, é o um, é um beleza, é isso que vai acontecendo. A partir do momento que ele vai vendo esse mix mudar, né? ou ele vai perdendo receita, porque ele estava só confiando naquilo lá que era o certo para ele, aí ele vai se sentindo incomodado e vai, e vai atrás de mudanças. E,
2: e você já tem hoje uma plataforma para trabalhar é, essa questão de... de... De, de, de venda de seguros nesse novo modelo aí que está surgindo, né? Quando a gente fala de enxutec, que, que momento que você está hoje? Fala um pouquinho também para a gente, né? Da, da, da tua empresa aí. Eu, tá eu já vi alguns, Posso... alguns movimentos, por exemplo, que, que uh, fala-se de enxutec, mas eu não, eu não quero citar nomes, né? Porque são amigos que vocês devem conhecer ali. Sabe, que é, tem um modelo de uma insurtech, mas a gente sabe que não tem tecnologia. Não sei se uhum. você pode concordar comigo. Por sim, trás, sim, sim. Eu, sim. Eu, eu entendo que quando você fala né, de entrar nesse novo mercado, sabe, a tecnologia é, é super importante para que isso daí realmente aconteça. E, sim, e, sim. e isso daí acaba nesse mercado que é muito tradicional e Uh, e, a, e a gente escuta né empresas que até vem se consolidando né comprando outras seguradoras outras corretoras na verdade né para ter, ter uma carteira de fato que, que justifique né uhum. tal, tal, talvez um, um valor maior dessa Insurtech uhum. não vem a ser uma Insurtech né então eu uhum. queria muito saber de como você está olhando essa essa parte aí como você está hoje
0: legal é, e aí acho que faço de novo um paralelo com, com as coisas que o Diogo vê aí no, no mercado dele, que também é coisa de integração, né? É, por mais por mais engraçado que isso possa aparecer, quando a gente vai na seguradoras, por exemplo, assim, ah, então a gente vai integrar com vocês, né? Para vender num canal de distribuição. tá ah, então vou, vou vou colocar um qualquer aqui, por exemplo, é, Magazine Luiza vendendo seguro, tá? E aí ele falou, olha, eu quero me conectar com uma seguradora é, A, ah, aqui. E aí a gente falou, olha, a, a Magazine Luiza nos contratou para fazer a integração entre a Magazine Luiza e essa seguradora. né? Quando a gente bate na porta da seguradora, aí fala assim, bom, é, me dás aqui as suas APIs para a gente é, colocar dentro da nossa plataforma aqui, fazer a parametrização do produto que foi é, foi combinado comercialmente para poder fazer a distribuição. Ela falou assim, API o quê? Né? É, não, a API aqui não tem, né, a API é só no outro lugar, mas para que, que você usa isso aqui, né, mas para que, que você quer usar isso aqui, né, é, então eles nem sabem, às vezes, as, as coisas que acontecem, então, quando a gente fala, às vezes, de, de, de prover a tecnologia e a solução, nem sempre a gente está usando a tecnologia igual, acho que o Paulo, não sei se todo mundo acompanha, mas o Paulo estava comentando disso, né, que, que nem sempre a questão da, da tecnologia, assim justifica a parte da inovação em si, mas a parte de viabilizar as coisas, mesmo que a tecnologia não seja a mais avançada possível, né? É, então, a gente encontra vários cenários diferentes, né? Onde tem seguradoras que estão avançadas, tem seguradoras que não estão avançadas, tem seguradoras que querem ir para um mercado diferente, outras que não querem ir para um mercado diferente... É, enfim é, é, uma, é uma É uma Uma, uma grande é, é, Indecisão, eu acho da, Desse mercado em, em ir para o novo né? Não sei se eu estou no momento de ir Não sei se eu estou no momento de ficar O que, que eu faço né? é, Se eu for Eu acho que eu vou ter que investir Mas eu não sei se eu quero investir Enfim, é uma coisa bastante diferente né? Então a gente fica, na verdade é, é, Se prepara para atender o cliente no, na expectativa que ele tem. Então, é, trabalha da, da forma que tem, né? Então, às vezes eu vou trabalhar com, com o, o primor de tecnologia, que algum, algum canal de distribuição tem, e que também a seguradora tem, às vezes eu vou trabalhar com o pior do que ela tem, né? É, acho que todo mundo também acaba vivendo isso no seu próprio mercado, onde é um cenário de empresas que são consolidadas há muito tempo no mercado, que foram comprando outras ao, 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 ao longo do tempo, e que esse, esse legado, vamos supor, essa mochila, super pesada para a empresa. Né? Então, eu falo assim, olha, eu já comprei cinco empresas, quantos sistemas ela tem? Cinco sistemas no mínimo. E ela nunca conseguiu é, deixar isso dentro de uma só, né? Porque ela fala, ah, isso aqui para mim não é prioridade, então ela carrega vários tipos de sistema, ele tem trabalhado desde nuvem até servidor que ele tem lá debaixo da mesa, pra, cara, se essa máquina quebrar, estou ferrado, porque tudo está aqui, né então ele vai carregando uma mochila grandona nas costas aí, com todos os sistemas e tudo que ele tem de todos os lugares por onde ele passou. É.
2: Então,
1: e assim, tanta
2: informação que você tem, né, sabe nos tempos que a gente vive, né, sabe, é difícil imaginar né, que esse, esse mercado ainda passe por tanta indefinição, né? Tanta. É, seria tão moroso, né, com relação à inovação, Sim. essas coisas aí. Né? É, João
4: e, e Ricardo, assim, isso eu vou fazer uma provocação até para colocar o Diogo no jogo aqui. Ô, Diogo, você não veio só assistir, não, né?
5: É, eu tô, é, meu eu tô com várias anotações aqui do lado. É... Eu tô só esperando a hora certa para entrar na brincadeira Pô. aqui.
4: Na verdade, eu vou até eu vou até comentar aqui o Rodrigo e o Ricardo, assim, porque assim como o João estava comentando, eu acho que mais do que mais do que se eu compro uma bicicleta ou se eu entro no jogo, né, que é a, a grande dúvida de todos que eu acho que a gente está passando e esse é o momento. Na verdade, desde fevereiro Março, que a gente está vivendo esse, esse grande desafio que é a pandemia, o lockdown, que todos colocaram, né? que todos estão passando, né? esse, esse desafio de ressignificar mercados, ressignificar o relacionamento com fornecedores, ressignificar relacionamento com cliente. De verdade, é uma resposta a uma daquelas perguntas que o Ricardo fez. Quando e como? É... Muitos se tornaram inovadores, não por perfil, e sim por obrigação, por sobrevivência. Tiveram que buscar isso, você percebe, empresas desesperadas. Eu tenho recebido pedidos de reuniões, onde o CEO de empresas, empresas grandes, começa a reunião dizendo assim, preciso de blockchain. Para quê, meu amigo? Ele, eu não faço a mínima ideia, eu só preciso de blockchain. Porra, <risos> meu amigo, me ajuda, para que, que você precisa de blockchain? Sabe aquele negócio? Então, e ele acha que ele está sendo inovador. É. Preciso de blockchain. Não, peraí. aí. A gente precisa definir um use case, a gente precisa entender o que a sua empresa precisa para reorganizar o, a, o rumo do negócio. Que é o que eu entendo que estão passando alguns setores. A inovação e os setores tradicionais, e o que eu acredito que a gente vai passar num curto espaço de tempo, é que não existirá, em pouco tempo, mais nenhum setor tradicional. Você vê, por exemplo, uma Ambev se juntando com a Brastemp para ter uma máquina para fazer aluguel de uma máquina que te faz um... Uma refrigerante refrigerante, como serviço. Você vê a própria Bastempe te entregando um filtro por aluguel, que, by the way, eu acabei, by the way, é feio, acabei de levar um expo da da minha esposa, que eu não posso mais usar isso. Assim como o João tem como marca do seu currículo, que o próprio Rodrigo comentou, que é ser esposo da. Da da Teca, eu também tenho, sou (risos) expulso de uma professora, então eu fico levando essas broncas. Não existe o By The Way. Então, é assim, a propósito, mais uma subscrição que eu tenho em casa, a água. Então, a água é uma subscrição, é um contrato de aluguel que eu tenho com a Brastemp. Tem aqui um filtro e, assim, serviço, o cara chegou aqui, instalou corrigiu, não me preocupo sequer com a qualidade do filtro. Sequer com a qualidade do filtro. Ele tem o controle, ele liga, sem fazer falsos, vamos dizer assim, propagandas, mas ele vai, mais cedo ou mais tarde, ter ou não uma concorrência a este tipo de mercado. Assim que o que está acontecendo com uma manufatura, que é uma linha branca, que está procurando o touch no tal do B2C, né? ou seja, ele está vindo aqui na minha porta. Até eu ser convencido, eu recebi pelo menos umas 200 ligações. O meu Instagram, que eu fui obrigado a ir para o Instagram, por causa de que estão dando aula, essas coisas, eu recebi um monte de sales marketing, invasões do cara da Abrastemp, e isso passa a acontecer também com setores como seguro, com setores como... Uh, marketing esportivo, por que que vocês acham que não tem mais uh, libertadores na Globo? Por que que vocês acham que não tem mais a Fórmula 1 a partir do ano que vem na Globo? Porque isso vai migrar, isso vai para as mídias digitais, tem uma grande transformação num setor que também é um setor tradicional, o setor tradicional de mídia, nós estamos falando não só de seguros, né? Estou fazendo essa provocação uhum. até para a uhum. gente poder mudar um pouco, assim. O setor de mídia é um setor tradicional que aqui no Brasil a gente estava acostumado a não pagar. É uma faixa muito pequena que pagava, né? Porque ele sempre foi aberto, a gente sempre estava acostumado a assistir Silvio Santos. Eu vou puxar para minha sardinha, tá, gente? Mas todo mundo sempre assistiu Silvio Santos, todo mundo sempre assistiu o Ratinho, é que não tinha tinha vergonha de assumir mas assistia, né? <risos> assistia as novelas do Silvio Santos, todo mundo assistiu é, Carrossel um dia, mas, no final das contas assistia também lá o, o, a Globo e tal, mas isso vai mudar, por quê? Porque mudou os, o, a postura do cliente, assim como foi bem comentado que ninguém mais quer ter seu carro, tem uma filha que vai fazer 18 anos o ano que vem, e uma dessas conversas que a gente teve no meio do caminho, ou discussões, porque a gente não conversa, a gente discute, né? Se tem alguém aqui que consegue conversar com a filha de 17, 18 anos, me avisa depois para a gente fazer um coach, porque <risos> esse é um grande desafio, né? É, e aí ela, ela disse claramente, aí me dá uma força, né você vai entrar na faculdade, eu tentando definir ainda o um modelo tradicional né, de... É, de dar uma recompensa, né? Você passa e eu te dou um carro tal. Ela falou, não, esquece. Primeiro que a conversa não é assim que funciona, e segundo, que eu não quero carro. Eu quero que você continue me dando aquele, aquele black. Eu falei, que black, filha? Do que nós estamos falando? Do seu cartão. Continua mantendo o seu cartão, beleza, porque eu quero continuar tendo acesso a Uber e voltar quando eu quiser, contratar o que eu quiser quando eu quiser, e é assim, elas não têm mais o sentimento de posse. Isso muda consideravelmente o setor de seguros, porque ele não vai mais segurar uma propriedade. E a gente já vê, por exemplo, outros mercados, e eu tenho percebido muito, a gente fechou o projeto no final do ano passado com a Prudential, e a Prudential, eu não sei o quanto vocês conhecem, a Prudential tem mudado muito o conceito de segurar propriedade para segurar patrimônios, para segurar de verdade outro conceito. Ele tem ido para o conceito da pessoa, ele tem o conceito de patrimônio-vida de falar de vida do cara de cuidar da vida da pessoa de cuidar de família de outros conceitos e não muito mais seguro e aí eles trouxeram sim uma startup para trazer um serviço de de self-service eles passam a contratar pacotes de seguro aonde você cadastra todos os bens que você quer segurar E ele, quando está dentro da sua casa, você não segura. Aí você vai fazer o seguinte, você vai sair com a sua bicicleta de 10 mil reais. Você vai sair com ela daqui até o Ibirapuera, você vai no aplicativo e seta que você passa a segurar a sua bicicleta. Daquele momento até o momento que você volta para a sua casa, ela está no seguro você volta, coloca ela de novo, que ela não está mais... Então, você tem um seguro flexível e você tem um hum. pacote de seguro que você gerencia. Então, um dos recados é que, assim como nas telecomunicações, o dealer que fazia a venda de pacotes de telecomunicações para B2B vai morrer. Na verdade, já morreu. A própria Claro, Vivo, já tirou esses caras do jogo. Eu tenho uma má notícia. Eu acho, pelo que a gente vem vendo acontecer que o corretor vai sair da jogada. Assim como muitas entidades financeiras estão saindo da jogada. Agora, o que a gente vem vendo na transformação digital, para eu colocar o, o, o Diogo na jogada, que a gente gosta esperando. de... Espera, o Paulo, né? Vamos o lá, Paulo Diogo. gosta
5: de falar. Eu também gosto. Então,
4: por isso que eu já, tô me, eu já estou me policiando agora, que eu ia falar uma hora e meia, eu vou cortar só nesses 40 minutos. Né? É, o que a gente vem vendo nessa transformação toda, que ela normalmente é provocada por essa mudança de mercado, de conceito, de cliente, porque quem está provocando tudo isso, na verdade, somos nós. A gente está sendo provocado, a gente é que provoca a mudança dos modelos, só que a empresa faz isso de acordo com a capacidade dela. E a empresa não precisa fazer isso do dia para a noite, ela vai fazer isso nos devidos setores, e aí o que eu, o que eu vou provocar o jogo é assim, como é que a gente ajuda as empresas a fazer isso? Né? Porque elas não precisam fazer isso em Big Bangs, e a propósito, isso não acontece mais em Big Bangs, porque as empresas não dão conta mais o que talvez setores como seguro e manufatura ainda não entenderam é que eu não faço mais projetos colocando 10 consultores numa sala e mudando essas coisas de uma hora para outra. As, uhum. Os projetos hoje são muito ágeis, são muito pequenos e são muito focados. E aí vem situações muito rápidas e muito ágeis, né é, Diogo? Ou seja, a gente tem que ser muito inteligente nessas implementações para que a empresa perceba a inovação. Não é só o cliente que tem que perceber, é o, o interno também.
5: Perfeito, eu, boa aproveitando. Noite. Boa noite. <risos> Perfeito, boa noite, pessoal. É... até Deixa eu fazer meu merchan rápido aqui. Esse, esses dois cases que o Paulo trouxe da, da Brastemp, tanto a, tanto a Brastemp com a Ambev, no caso da máquina de bebidas que é a Biblend, quanto a Brastemp como. Uh, filtro de, de água, né vender filtro de água como serviço por trás toda essa engenharia de tecnologia é o EVO, uh, toda a integração de dados e APIs uh, é gerenciado dentro da EVO. Uh, bem, bem,
0: esse... <risos> bem
5: legal esses exemplos. Uh, de fato, assim, uh, dentro da EVO a gente hoje a gente está apoiando 100, exatamente 100 empresas em 11 países e são empresas todas de grande porte. Então, são líderes de seus setores e o desafio é o mesmo. Como que eu me estabeleço é, como eu estabeleço o meu negócio dentro de uma realidade que é totalmente dependente de tecnologia e o meu core business não é tecnologia? Esse é o primeiro desafio. Né? Ah, como que eu entendo isso se Dentro de casa, por mais que eu tenha um time de tecnologia, eu tenha pessoas de infraestrutura, pessoas de arquitetura, é, todo esse time, ele trabalha em prol da área de negócio, ele não tem o objetivo de produzir tecnologia a esmo como uma empresa de tecnologia tem tem como propósito. Então, a, a primeira coisa que eu gosto de, de trazer para essas empresas é, é necessário ter um sponsor muito forte, né? Então, é, não necessariamente é o CEO, o CEO é, é uma figura bem importante, mas não necessariamente ele vai se engajar em qualquer iniciativa de qualquer departamento da, da organização, mas é importante ter um sponsor forte, porque, de fato, é, as indústrias tradicionais Você ou os segmentos aqui. tradicionais, é, as pessoas podem pensar realmente dessa forma, olha, sempre fiz assim, sempre, sempre foi assim e, e eu não vou mudar mas na verdade a provocação que eu sempre faço é gente ok o teu setor é um setor estabelecido mas não é porque o teu setor é o teu setor é estabelecido é tradicional é antigo que ainda não existem problemas antigos a serem resolvidos e que já não existem problemas novos a serem a serem resolvidos né é, ou que que não é possível resolver o mesmo problema de uma forma diferente e aí que entra a inovação. Né? A inovação, uh, tem, tem muita gente que, que trata a inovação como a grande ideia. No, eu, tive um, eu tive um webinar ainda nesse, nesse, nesse cenário de pandemia junto com o Paulo que a gente falou exatamente disso. A inovação no final do dia é você fazer alguma coisa que vai reduzir custo na empresa, que vai entregar uma margem melhor e ou que vai proporcionar o crescimento do seu negócio. Se você estiver produzindo qualquer tipo de inovação que não está conectada com alguma dessas coisas, você não está inovando. Uhum. Você está in, tá inventando alguma coisa ali que, no final do dia, não entrega o valor que a empresa está tá esperando.
0: Então, Dando umas de pinceladas, assim. né, Diogo? Oi, como é que é? Dando umas pinceladas, né? Igual, Exato. É, sem querer, essa, acho que foi dia 19, é o dia da inovação. né Então, várias empresas fizeram a semana de inovação né a palestra sobre inovação tal tá? mas acho que fica um negócio tão superficial né tão tão pequeno aí é, e temporário que o negócio não se não se sustenta né então você fez lembrou da inovação nessa semana nesse dia nesse evento chegou desligou no dia seguinte morreu você começa tudo de novo né ah, o, pessoal, o pessoal eventualmente tem uma falsa ilusão de que
5: ah, eu trabalhava antes com projetos em cascata e agora eu vou trabalhar com projetos em squad usando o AJA eu vou contratar um Scrum Master aqui, vou trazer alguns arquitetos e eu estou inovando. Não. O, a, a inovação ela não necessariamente envolve tecnologia, é, ela pode envolver tecnologia, mas ela necessariamente ela tem que envolver uma melhora de margem, uma redução de custo ou, uma crescimento, ou um crescimento do seu negócio. Então, a, as empresas, elas existem para lucrar, certo? Nenhuma empresa, por mais que a gente pense no, no conceito de startup, startup, startup fica em cash burn ali por muito tempo, mas, em algum momento, o objetivo é o break-even dessa companhia, é a EBIT da Positivo. Então, toda a organização, em especial as mais tradicionais, elas vivem em torno desse contexto. Então, a pergunta, na verdade, é, independente de ser com Agile, de ser com Software, de ser utilizando uma tecnologia adquirida, proprietária. Como que eu faço para melhorar a minha margem? Como que eu faço para fazer com que meu negócio continue crescendo? O meu negócio, ele cresce... Vou dar um exemplo. Pega uma indústria tradicional. Ela cresce 3% ao ano, 5% ao ano. Como que eu faço para o meu negócio nos próximos 10 anos, olhando para comportamento do consumidor uh, de alguma forma, empresas que, direta ou indiretamente, têm alguma relação com o meu negócio, como tudo isso cria um ecossistema que, de alguma forma, pode impactar esse crescimento marginal que eu tenho ou pode potencializar o meu crescimento. O que que eu tenho que fazer? Inovação? Inovação é isso. Então, eventualmente, vai ser uma mudança de modelo de distribuição. Eu, eu, recentemente, estou apoiando um um empreendedor que está montando uma startup na, na na área de tecnologia para seguradoras. E, e eu compartilhei com ele um pouco do, do que eu vivi dentro da Uevo. Ah, dentro da Uevo, a empresa se responsabiliza por eh, pagar o convênio de, de saúde odontológico de todos os nossos colaboradores e, e familiares também. 100% pago pela, pela empresa. Quando eu comecei a relação com o corretor que nos atendia, nós éramos em duas famílias, eu e meu sócio. Se esse corretor, ele, ele tivesse se preocupado em conhecer o meu negócio, entender que a gente era uma startup, que a gente estava criando uma tecnologia inovadora e que em algum momento a gente ia conseguir crescer bastante, ele não teria se comportado como ele se comportou comigo. O que, que ele fez comigo? Uma vez por ano, ele vinha para tratar da renovação do contrato. Sendo que ele deveria ter vindo a cada três meses perguntar, Diogo, como é que o negócio está caminhando? Vocês têm, vocês têm alguma necessidade diferente? Se ele tivesse entendido que o meu negócio era a integração de dados, ele teria me oferecido um seguro de cibersegurança. Um ele Se ele tivesse entendido que dentro da minha empresa a gente saiu de duas pessoas para 80 é, num, num espaço de tempo, ele teria se interessado e falado, cara, vou cuidar dessa conta, porque eu vou ter a entrada de novas vidas constantemente. Mas uhum. não, ele não teve esse cuidado. Então você vê, o, o segmento é tradicional. Modelo de distribuição conhecido, mas, na ponta, quem está participando do processo não se preocupou em tentar entender o cliente dele. A inovação é tentar entender seu cliente. Olha é o que o Paulo falou. O meu cliente agora, ele não, o cliente da próxima geração, ele não está mais interessado em comprar um carro. Ele quer usar um carro. Então, o que, que eu tenho que fazer, do ponto de vista de processo, de oferta, de, de canal, de tecnologia, para conseguir continuar capturando esse cara como um cliente? e perpetuar o meu negócio. Isso, para mim, é é inovação. É isso. Hum. O
4: o CEO da Fiat já colocou, está antenado, o CEO da Fiat colocou, no plano estratégico da Fiat, nos próximos 10 anos, criar um modelo de negócio de vender carro por quilômetro rodado. Legal. Então, assim, ele já começa a incluir no modelo de negócio dele a percepção. E aí a gente comenta, e só para terminar, assim para eu... Se os corretores, ou se este modelo que a gente está conversando aqui, que talvez tenha reatividade, não ficar atento, vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, com Detroit, ou vai acontecer o que aconteceu com uma parte do ecossistema de carros ou da manufatura de automóveis. Os que estão hoje fazendo parte do jogo do ecossistema de automóveis autônomos ou dos carros autônomos, não são nenhum do que estavam no ecossistema dos carros hum. tradicionais. Hum. Então, não era, teoricamente, é, fácil de migrar? Quem está, por exemplo, responsável pela, sei lá, pela produção de materiais, de carros, de, de, de autopeças, deveria migrar para esse ecossistema e trabalhar no mesmo ecossistema é, do, dos carros autônomos? não tem 3%. Eu tenho essa apresentação, nós não temos 3%, nós não estamos falando só de Tesla, nós já estamos falando de um um mercado grande que a gente já tem cinco indústrias trabalhando no no, no mercado americano, a gente já tem um mercado na Europa, então a gente não tem nenhum. A gente tem um mercado completamente regulado de maneira diferente e esse é um mercado que quem ficou na autopeças e não permitiu ou não habilitou um modelo diferente de negócio, ficou de fora. Então, é, às vezes, você não tem chance de ficar olhando e ser early adapter, ou, ou deixar para depois. Né? Ah, depois eu vou aí ver se deu certo. Às vezes, você não tem chance. Você tem que ter a atenção.
3: É
1: Paulo, é, bem, só bem rapidinho. Você que você me lembra uma coisa que o, o Pablo disse. DC o Ricardo estava lá no, naquele, naquele encontro com o sim, presidente da, da Volkswagen. Da né? Volks. Ele Isso. falou o seguinte, se eu mudo, se eu... Ah, legal, cara, o carro o elétrico, cara, eu acho lindo. Só que se eu passo disso para dia para noite, eu quebrei a indústria. Exato. Ei, porque o que, né, assim, é, é, cara, as pessoas vão ficar desempregadas, vão ficar milhares de pessoas, então tem que ser uma mudança gradual, é, mas que está acontecendo? Precisa ficar atento aí. só um são a aí. É algumas,
4: aí. algumas são, algumas têm uma curva de adoção. Outras são do dia para a noite. Você tem, você tem indústrias que acontecem do dia para a noite. Quanto tempo você acha que uma, as vídeos locadoras deixaram de existir? É. Se você só for levar, em, se você for levar em consideração a curva que elas deixaram de existir, praticamente foi do dia para a noite
1: dia para a noite, trágico. Deixaram de existir do dia
4: para a noite, então, assim, depende muito do que está por detrás, do do tipo de tecnologia, de mercado, de força que está por trás também. Então, assim, veja, gente, a gente não tem mais a fábrica da Ford, a gente não tem mais os sindicatos fazendo greve em São Bernardo. Cuidado com esse negócio de que a curva é muito pequena, já tem muita coisa que já está deixando de, de existir. Então, assim...
0: Uma, uma coisa que eu também venho prestando bastante atenção nesse nesse negócio assim né é, as empresas também é, tem que aprender a trabalhar com o novo né então assim eu, eu acho que o o jogo falou falou bem nessa né? parte de tecnologia que a, a inovação necessariamente não está na tecnologia mas no uso dela né então o que a gente vê por exemplo e aí falando um pouco mais do meu mercado que que é conservador que muito, muito se faz é, como se era feito ante, antigamente. Então, tudo feito com base na média, né? Por quê? A seguradora, ela nunca chegou até o consumidor final para conhecer o Paulo, para conhecer o Diogo, para conhecer o João, né? Ele sempre conheceu todo mundo na média. Ah, na média, as pessoas batem o carro, são roubadas tantas vezes, né? E que a sua sua característica é a mesma de todo mundo por alguma algumas coisas comuns. Então, sei lá, pelo sexo, pela idade, né? por onde mora, enfim, eles falam, olha, todo mundo tem aquele mesmo comportamento padrão, né? É... E, e sair desse modelo é, é, padronizado para o individual, né? É, é onde elas estão tão, é, ainda engatinhando muito, né? Onde ela fala assim, cara, como, mas como que eu consigo aprender é, sobre uma pessoa, né? Sobre o comportamento dela. E aí, como, como a grande maioria que, que trabalha com tecnologia... Existe um tempo de aprendizado disso tudo, né? É, onde você erra no começo, tem algumas, algumas, alguns é, é, insights, talvez, no começo, né? Alguns chutes no começo que vão ter que ser provados, e aí você vai ajustando aquele modelo tempo a tempo, né? Mas isso não pode acontecer de um modo muito lento, né? Então, o fato é que é, o, o Paulo comentou bem, né? Ah, o papel do corretor um dia vai acabar no seguro, né? mas hoje quem conhece esse cara minimamente né bem ou mal é o corretor ele é um, é um intermediário e conhece muito mais do que é, propriamente o, o, o provedor do serviço né então a mesma coisa acontece nos, nos mercados automobilístico a gente conversa com algumas multadoras. né e aqui é super engraçado então quem conhece o consumidor de automóvel que sabe que o, o Rodrigo, tem esse carro, e que ele já trocou três vezes de carro, já trocou de marca, ou que ele é um consumidor fiel fiel à marca. Não é a a montadora. Quem sabe
4: o Detran hoje. Né? Hoje o único que sabe é o Detran. Na verdade, gestão de informações hoje é complicado.
0: Pois é, então, o o provedor disso tudo, o fabricante disso tudo, não é o cara que está mais próximo do consumidor fiel. O consumidor fala olha, você já comprou cinco vezes meu carro, né, se você gosta, sei lá, do Corolla, você comprou em é, 2000, 2003, 2005, 2010, 2010, 2000, você fala, cara, lançou um novo modelo em 2021, pô, você é o cara para comprar, né, ele não sabe disso, quanto tempo que você ficou com o carro, quanto tempo que você vendeu, como você dirige, né, e agora sim, com, com a introdução né, dessas outras, tecnologias, e aí sim, ele quer se aproximar um pouco mais desse público, né? fala assim, pô, agora eu conheço o cara que dirige o meu carro, né? Antes disso, ele ficava numa cadeia totalmente diferente. Então, assim é como é no meu mercado aqui de seguros, onde a distância entre o provedor da, do, do negócio, a seguradora, e o consumidor ali final, eles estão numa linha é, num, num, praticamente os opostos ali.
1: O, o Ricardo... É...
4: Acho que a oh. Naivânia, Vânia. Perdão, a oh, Posso já...
1: Oh, oh. O Ana, deixa, deixa a gente só, só acabar aqui. Eu já vou liberar, tá bom? Obrigado. O, o... E aí tem, tem uma coisa que, que o Diogo comentou que eu queria fazer uma, uma, uma provocação, mais para o João. João, agora eu vou te colocar na, na fogueira. Boa. Vamos lá. É, é, seguinte, ele falou assim, o, o, o Diogo, que no final das contas, eu tenho que inovar, mas sabendo de custo, se isso vai dar lucro, se isso não vai, se daqui cinco anos eu vou estar no, no mercado é, como, como, como assim, tipo, como, como competidor, realmente. Ou, então, assim, é, é, uma, é uma, uma coisa muito interessante que ele comentou e eu fiquei, eu fiquei pensando aqui, né? o Diego comentou, eu falei, cara, mas será que se a gente, é, 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 realmente todos aqueles que, que aquelas pessoas que a gente conhece, que pensaram no no capital. Ah, Algumas sim, algumas não, algumas romperam com com o que tinham, enfim, o o que que você acha disso? A gente tem que olhar, ah, não, eu tenho X, eu tenho que investir X para gerar Y, ou eu tenho que, cara, às vezes deixar um pouco o capital de lado para fazer uma coisa meio muito disruptiva. O que, que você pensa disso?
2: Eu, eu acho que é, não, não tem como você inovar sem você investir em alguma coisa. De, pelo menos tem. Né? Você tem que estudar muito essa questão desse mercado. Né? E a gente falando desse mercado de seguros, por exemplo, né? que, como, eu, como eu falei né? da, da tradição, é, eu, eu fico bastante surpreso ainda de, de ver o, o, o quanto é difícil andar nessa questão né? de, de, de inovação dentro desse setor é um absurdo sabe a gente vê sabe algumas tentativas empresas que gastam já fortunas para lançar sabe uma venda de seguro online e eu, eu não sei qual que é o resultado dessas empresas né a use sabe, da, da vida sabe a whiskey que, que teve uma uma startup também que é as se não me lembro também que, que quebrou também recentemente eu até tive falando com eles também voltou ah, todos exemplos aí de, de coisas que eu acho que eram ideias muito boas aí, e que já poderiam ter dado certo e a gente está vivendo um momento agora de que ah, t- talvez se você demorar mais para entrar com alguma ideia desse tipo né inovadora já, já não vai dar mais tempo né? porque como a gente falou agora né até por conta se, se tem algum lado positivo nessa desgraça toda que a gente está vivendo de, de pandemia é que a gente a gente acelerou muita coisa em 5 a 10 anos, se, se bobear. Né? Meio que na marra, né, Paulo? A gente falou até da, do exemplo da, da escolinha, né dos nossos filhos, aí que tem tem um monte de gente que não está preparado. E nesse mercado de seguro, de inovação, não é diferente. Então, eu, eu acho que tem que é, a, 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 existir pessoas de coragem né, para terem boas ideias, investir de fato. Não vou entrar no mérito se tem que investir muito ou tem que investir pouco. É óbvio, quando você fala de tecnologia, né, é, Diogo, a gente é, tem que, que gastar sabe, tempo, recurso, né, fazendo alguma coisa. De fato, que funciona. Sabe, e com toda a informação que a gente tem hoje, sabe, é um absurdo sabe, é, imaginar sabe toda essa dificuldade para você criar, na verdade, uma insurtech, pegando o tema que é na, na nossa discussão da noite hoje, sabe, é, e, e fazer com que isso daí dê certo. Porque você tem é, wearables que te dão sabe informação da, de, de saúde daquele cidadão, daquela criatura. Se o cara dorme bem à noite, se o cara não dorme bem à noite, você, você pode obrigar o cara, né? Você não vai obrigar o cara a tomar a vacina, né? como estão querendo fazer ali, mas se o cara quiser ter um seguro mais acessível, ele pode simplesmente se der o uso, uso de usar né, a, a, a algum dispositivo que vai informar para a seguradora que ele é um cara de baixo risco, tá? A mesma coisa com o perfil de, de direção do cara, sabe? Todo celular já tem hoje um um giroscópio, um acelerômetro e tudo, é, tudo mais, que, que garante também você pegar e capturar algumas informações. Quer dizer, com toda essa informação aí, será que não dá para bolar alguma coisa né, inovadora né, para entrar e fazer alguma, algum tipo de disrupção nesse mercado? então é, é eu, eu fico assim bastante chateado mesmo, na verdade, né, de, de, de ver que ninguém criou nada disso. Eu, eu não sou nada inteligente para falar né, que o que dá para fazer como dá para fazer, né? Eu acho que tem gente até talvez muito mais preparada do que eu
1: para o João efeito daí. Sabe que a gente estava comentando esses dias, né? No telefone, estava conversando e aí a gente comentou sobre, sobre o varejo, sobre a área de, de atacarejo, indústria, né? Como que isso daqui a pouco, né? Aí a gente você falou, cara, eles não estão vendo, mas daqui a pouco a indústria está vendendo para o cliente final. E aí, o aí um, um supermercado, uh, ou, enfim, uh, esse, essa, essa área, que de repente eles comentam que ainda vai demorar muito. Mas aí me chega no Mercado Livre para eu comprar sabão em pó e vai entregar no dia seguinte.
2: É, então assim. Isso já tá acontecendo. É o que o Paulo falou, já, isso daí já, já aconteceu, sabe? É, na verdade, já mudou tudo. A gente só não quer enxergar. Né? Que, que, de fato, as coisas já, já, já mudaram, já estão acontecendo. Né? Mas nesse mercado, por exemplo, de seguro, né? é, é, é o tipo de coisa que acho que as seguradoras na verdade, né? Eu não, não vou nem falar a, as corretoras, é que aqui é são são várias, né? mas às vezes parece que eles meio que dominam, né? na verdade, esse, esse, esse mercado, né? Eu acho que a coisa não anda, talvez até porque eles são tão Boa, tradicionais, tão... Só o
1: Ricardo tem que responder para gente. É. Oh. Então
2: é, 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 é difícil você entender, né, o porquê, né, da coisa não acontecer nesse segmento como está acontecendo por ele no varejo, como né, você falou, sabe? A Sim. indústria, ela, 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 já a figura do, do distribuidor, do atravessador, ela a desaparecer daqui a pouco, porque com toda a informação que a indústria já tem hoje, né, e ela está tentando chegar cada vez mais né, na na última milha. E está chegando, tá? Eu, eu, eu estudei bastante esse mercado. Eu, você sabe que eu, eu eu investi muito em empresas que até hoje, né? Tra, trabalham no, no, no traditional trade, mas o, o modern trade já está é, passando, começando a ser uma realidade. Mas ainda nesse momento que está vivendo, né? De, 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 de realidade, de pandemia e tudo mais, né? Mas me fala aí, Ricardo, posso colocar? O... Pode, pode posso colocar, colocar só isso.
5: duas provocações? É... Eu, eu, eu vejo que, assim, não, a gente tem um setor muito regulado e muito tradicional e muito fechado, que é o setor de banco, certo? Banco é muito mais regulado e fechado do que o setor de seguros. Mas, ainda assim, a gente vê uma disrupção tremenda com o surgimento de, de bancos digitais e, e quem acompanha o mercado de ações aqui. É, eu, eu, infelizmente, tenho uma parte do meu patrimônio em ações da, do Bradesco, que desvalorizou quase 50% nesse período e difícil de, de, de subir. E no paralelo a gente vê os bancos digitais eh, rodada atrás de rodada, valuation subindo a cada 3, 4, 5 meses. Então, mesmo no setor regulado, vai, che, chega a hora onde a, surge alguém andando no paralelo, com o radar baixo e do nada ele embora. E aí, um exemplo que eu vivi particularmente, foi dentro da indústria, Ah, dentro da UEVA a gente acompanha a evolução de um segmento do varejo ali junto com a indústria, que é o que a gente chama de D2C, que é o Direct to Consumer. É a indústria vendendo direto para o consumidor final. Aproximadamente cinco anos atrás, a gente já vinha fazendo trabalho com algumas indústrias e existia um medo, mas um medo muito grande dessas indústrias começarem a vender para o consumidor final com medo de... Oh, esse era, era qual? Olha, eu vou desgastar a, minha rela, a relação que eu tenho já com a revenda, com a minha rede de distribuição. Então, poxa, eu vou eu vou começar a vender para o consumidor final, mas como é que fica a Casas Bahia? E como é que fica o, o a Marabras e o Extra? E, e por aí vai. É, mas o fato é que começou-se ali um trabalho, né? É, e de Tioci, acabou virando uma realidade, uma é, realidade. Eu não, hoje, dentro da Uevo, da Uevo para vocês terem uma ideia, a gente ajuda desde indústrias que vendem meias a venderem direto para o consumidor final, até indústrias que vendem motocicletas a vender direto para o consumidor final, sem passar pela concessionária. Aí a, a, gente própria, conectou... a própria
4: Record, jogo. o caso da Record. Isso que ela fez agora, vendendo... Vendendo a fazenda direto Para o consumidor final Através da, do canal dela digital
5: Perfeito A Yamaha, pensa assim, um negócio tradicional Yamaha, ok Concessionária, 300 concessionárias No país, para vender motocicleta Eles esse processo A venda da motocicleta está na mão da Yamaha Não está mais na mão da concessionária É... Então, assim, há cinco anos atrás existia uma série de preocupações e, e medos e como é que isso vai, vai acontecer, mas aconteceu. Então, a, a pergunta que eu gosto de sempre deixar para o meu cliente é, cara, é, você vai estar tá do lado de quem puxou o movimento ou você vai estar tá do lado de quem está chorando porque não está no movimento? Porque o movimento vai acontecer. Todos os setor, eu, eu realmente acredito que todos os, os setores vão se transformar. E a frase do Paulo é perfeita, ele, fala, ele falou o seguinte, não vai existir negócio tradicional em algum momento. Todos eles vão passar por uma transformação. Uh, e, e pode ser que já exista hoje, e provavelmente existe já em algum lugar do Brasil ou do mundo, alguém produzindo tecnologia ou modelo de negócio inovador para a área de seguros e qualquer outro setor que precisa de ganhar uma atração, precisa de investimento, precisa de visibilidade, mas vai acontecer.
0: Olá, Ricardo. É, é isso mesmo, tá? Eu acho que assim existe sim um fator é, limitador, vamos falar assim, que é que é a parte de legislação, né, regras e tudo mais. Mas eu acho que tem muita coisa que pode correr por fora, sim, né? É, acho que o, o grande, o grande é, é, entrave, acho que não tem que ser essa parte da da, da legislação, sim, o que pode ser, o que não pode ser feito, né? É, mas sim como, como ativar é, esse, esse consumidor final, né, que é, o, que é o desejo de todo mundo. né, é, Tanto num, num, em bancos, quando a gente for falar assim, ah, é, mesmo com, com a questão da pandemia, que trouxe para a gente, é, bancarizou muita gente que estava fora do, desse bolo, né, ainda assim existem existe muitas pessoas que estão fora desse bolo ainda. né, Acho que o desejo de todo mundo é sei lá, é, vamos falar assim, pô, você não vai querer desse bolo, querer ter um milhão de, de, de clientes novos, né? Dois milhões de clientes novos, cinco milhões de clientes novos que não estavam dentro desse sistema e você está trazendo para cá, né? É, então, nem sempre está brigando para um, um bolo que é o mesmo bolo, né? A gente pode sim trazer inovação, trazer coisas aqui, transformações que a gente traga é, pessoas para o mercado, para um novo mercado, que, que ele não estava antes, né? Então, é, é, para esse povo aí que era bancari- não era bancarizado né? Então, o que, que, o que, que deixou de atrair esse público para dentro? Né? O, que, que, o, que, que, o que, que aconteceu que ele, ele não podia entrar? Então, eram as taxas, a dificuldade de cadastro né? A dificuldade de, de acessar esse público Então, a marca não chega até, até esse público né? A gente vive numa grande cidade, né? a maioria, acho que todo mundo aqui Onde a gente vê muitas tem contato com muitas marcas, né? É só você sair se lá 100 quilômetros de São Paulo que você já começa a não ver metade das marcas que tem aqui, né? Então todo mundo tentando é, ativar as mesmas pessoas, né? E brigando talvez por um negócio que está tá, tá bastante acirrado e você vê que na verdade você pode atingir um outro público diferente, né? Tem que adaptar o que você tem, adaptar as soluções que você tem para atingir um público diferente. Então é, trazendo até para o tema né, de, de, de inovação de novo é o que, que a empresa quer, quer atingir o resu- qual que é o resultado que ela quer atingir né? e aí é, é, depois disso é pensar como que a gente vai, vai fazer isso né? o quando eu acho que é, é, igual a gente fala hoje né, as empresas estão pensando falando, Não, beleza, olha, transformação digital cara, pessoal, as empresas estão falando de transformação digital em 2020, putz dificilmente ela vai conseguir fazer alguma coisa bacana em pouco tempo para recuperar todo esse tempo perdido aí, né? É, e aí, fala um pouco do, do jogo, você quer ser o primeiro ou você quer ser o último, né? É, então, a pessoa que está falando hoje, não, vamos promover a transformação de cara, já perdeu muito tempo, né? Esse é, esse é o cara candidato a ficar lá para o final da fila aí, né? Em algumas esse coisas. Esses
2: jargões também, cara, que eu já cansei de ouvir, sabe? transformação digital, labs. Quer me ver irritado, sabe? É ver uma empresa pegar e falar, não, vou criar um lab para aparecer isso daí, sabe? É, isso, isso, isso é balela. É que nem o Paulo estava falando lá, né? que um eu procurou ele para fazer, pra lá, porque ele tem que fazer blockchain, ele não sabe o que tem que fazer. Eu sei, ele tem que fazer isso daí para não perder emprego. Sabe? Então, ele, ele falou, falou De, deixa eu pegar e, e me mexer, porque daqui a pouco eu vou eu vou cair fora sabe e, e aqui entre a gente a gente não está preocupado com isso a gente está eu acho que num, num, num papo bacana sabe? De, de tentar buscar às vezes alguma solução né para um ou mais segmentos que eu acho que é é, é a nossa missão né? aproveitando né o, o nosso tempo não só do trabalho como também é, pós trabalho né e, e pensar em ser produtivo né ser produtivo no sentido de ser inovador mesmo em em, em, em alguns segmentos, sabe? De pensar sim. novos negócios, novas formas de fazer a coisa, né? se a coisa vai crescer de forma exponencial ou não, né? que é também o, é o que se busca, né? Quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala em software, a gente fala de é, escalar, né? E, sim, sim. E, e quanto mais, melhor, né? E, e, e nesse mundo né, que a gente está discutindo aí, né que é super conservador, esse né, mundo de, 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 de seguros, né? A Alguma coisa tem que ser feita, tem que ser feita rápido, Ricardo, porque é, o, o, o tempo está né, urgindo já né, com, com relação né, né, a, a esse futuro. E, e é uma coisa: o seguro é uma coisa necessária, né? é, é a segurança né, que você compra, né? como eu já falei, né? para garantir né, a substituição de um patrimônio, ou, ou, aí, você, seja o que for, né? você faz seguro de tudo, né? você sabe bem. Né? E, uhum. e, e isso ainda continua né, havendo bastante inovação, né? Pode surgir uma Sim. coisa nova, vão, vão estar criando um seguro para
0: isso também, né? Sim. É, uma coisa também que, que eu acho que contribui é, é, para essa falta aí de, 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 de coisa assim, é oxigenação, né? Então, assim, é, a gente... Estou em alguns grupos, né, que... que que são focados essa parte de, de short e tudo mais e aí comparando por exemplo com, com é, fintechs e tudo mais você percebe que a, a idade média das pessoas que entram como fundadores ou que são membros das equipes dentro dos, das startups né que mexem com seguro versus as, as de fintechs são muito maiores né Sim, muito isso grande. faz com que então é, você não você não está atraindo aquele jovem né que você fala Pô, o cara se, o cara mira no quê, né o cara mira no Nubank, o cara mira né, num, numa fintech aí, né, de, de sucesso, e ele não tem muito modelos é, é, inspiracionais, onde eu falo, cara, puta, quero trabalhar para o seguro. Sair da faculdade, eu tô, é a minha vontade de trabalhar nesse mercado e inovar nesse mercado. Né? Então, ele é um pouco, pouco atrativo né, para esse público de, de mais novo, né? é pouco atrativo para as pessoas, por exemplo, que é, mudam, de, querem mudar de segmento. Né? Então, por exemplo pô, eu, eu, eu tenho no meu portfólio, ah, já trabalhei em varejo, já trabalhei em, em banco, já trabalhei em... Né? Ele fala assim, pô, ele não pensa em rotacionar em, né, em às vezes para esse mercado. Então, é um, é um grande problema também a parte de oxigenação, é, tanto é que a gente fala que quando, quando vem players de outros mercados, de outros segmentos ou que tenham outras formações, pô, é super bacana, né? Traz... É, é, Outros fatores diferentes do que todo mundo vê, né? Aquele negócio que, quando você fica muito tempo naquele negócio, você fica bitolado, né? E aí você não consegue perceber coisas acontecendo, porque você sempre trabalhou assim, é, 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 é sempre é, normal, né? Você vê aquela coisa sobre aquele, aquele prisma, né? É, e quando você, você reparte aí com outras cabeças, outras... né? É, que atuam em outras frentes, você traz elementos novos que podem ser aplicados. Então, acho que esse é um dos fatores aí também.
1: Ou seja, Ricardo, diversificar de... né, as pessoas, os ramos, colocar, né, não ficar só naquele nicho, com aquela, né, só com aquelas pessoas, não, é só área de marketing, então só vou conversar com a área de marketing. Não, conversa com o TI, com o RH, ou um, um artista, ou um... Um cara que faz crochê, eu não sei. Não sei se é isso Diego, que você ia comentar, enfim, vai lá.
5: Não, achei bem legal o que o Ricardo colocou. É, realmente, o, o universo de fintechs é sexy, né? Ele ficou um negócio sexy. Todo mundo quer trabalhar com fintech, quer fornecer tecnologia para fintech, quer criar uma fintech. E aí, esse, esse ponto que ele colocou é bem legal. Como que a gente. O que, que pode ser feito para que um negócio tradicional. ele ele se transforma num negócio sexy, que atrai atraia jovens para participar dele, para inovar ali dentro. Isso é uma, uma provocação bem interessante.
6: É.
1: Muito legal. Que... É... Vai lá, Ricardo. Rodrigo, acho que a, a,
2: a Ana queria falar também uma, uma hora aí, né, Ana? Você... Pode, pode falar, pode
1: falar. Vamos, vamos, vamos fazer o seguinte aqui, então. Ó. É, ó, a gente está chegando às 21 horas. Quem tem pergunta aqui para algum deles, coloca no chat. Eu vou abrir para a Ana, que ela foi a primeira aqui. Põe no chat, eu tenho pergunta. E assim, também o um horário, a gente se estendeu um pouco, né? o assunto está tá muito bom. Não sei o time aqui do Diogo, do João, do Paulo, também, do Ricardo. Contando que também, tá? É, e aí, num trabalho como esse, eu já estou aqui falando pelos meus colegas, assim, cara, é, tanto é, WhatsApp se vocês quiserem comunicar com alguns deles, com o Ricardo, por exemplo, é, eu vou deixar meu WhatsApp, pode me mandar que eu passo. E também rede social LinkedIn, eles são bem acessíveis é, nessa, nessa, nessa questão também. Eu sei que o Paulo é bem acessível, o Diogo, o Ricardo também. Só o João, João, você tem lá o LinkedIn?
2: pode pode, Mas eu estou com seu telefone Também 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 tem meu telefone aí Fiquem à vontade
1: Isso, então é para vocês se comunicarem mesmo Então eu vou abrir para a Ana Quem tem pergunta, levanta Duas, três perguntinhas para a gente encerrar Vai lá, vai lá
7: Boa noite Eu sou aqui de Salvador Eu vou falar na posição Olha, vai a Ana
1: (risos) retada
7: Eu vou falar na posição
1: Essa intimidade aí, né Ana
7: Isso eu vou falar na posição de vendedora de seguros, que hoje eu trabalho com, com marketing digital, mas estou no, 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 na área comercial já faz mais de 15 anos. E como vendedora de seguros, é, eu observava que a maior dor do assegurado era estar era tá pagando uma coisa que ele não iria utilizar. Ou seja, ele tinha o sentimento de que ele estava dando dinheiro para a seguradora. Aí, nesse sentido, nesse sentido, eu ficava pensando o que de palpável eu posso entregar ao cliente, ao segurado, para ele não sair da corretora com este sentimento, né? Assim, na época eu era uma estagiária e tal, e e essa pergunta já ficava sobre a minha cabeça. Com o passar do tempo, eu decidi criar um um grupozinho, né? Que a gente se encontrava a cada três meses, todos os meus segurados, E aí eu levava né, o cara que dava educação financeira, eu levava o que dava educação de investimentos, eu levava um professor né, de cálculo, porque eu percebi que no meu grupo tinha muito estudante de engenharia. Então, assim, aí o grupo era tipo assim uma forma de encontro, as pessoas desabafavam a sua dor de seguro, né? Então, assim, foi uma coisa muito bacana. Porque, assim, e as pessoas que estavam lá, né, as pessoas que poderiam estar entregando lá, elas não estavam na condição de vender e de falar do seu produto. Aquele assunto ali, ele surgia espontaneamente. Espontaneamente, o um médico lá, que às vezes atrasava a prestação de seguro, não porque ele não tinha dinheiro, mas porque ele perdia o controle mesmo. Ele já estava desabafando a sua dor com o cara que trabalhava com educação financeira e educação de investimentos. Então, assim, eu consegui manter minha carteira de cliente por muito tempo, é, dessa forma, entendeu? Não sei se é uma forma inovadora, mas foi a forma que eu encontrei. A gente precisa... Quem está no ramo de seguro precisa pensar numa forma de entregar algo palpável também, né? Porque a pessoa quer viajar porque aquela viagem é palpável. Ela vai sentir as emoções daquela viagem. E eu, eu tenho certeza que dentro do seguro... Também existem essas possibilidades, entendeu? Então, assim, e, 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 e às vezes, quando eu via que o cliente estava assim, querendo fechar e não tava eu ia para a sinceridade mesmo. Ah, não um seguro de vida? Aí eu falei assim, um seguro de vida? E se você morrer? Né? Então, eu falava com muita firmeza, e se você morrer, sua família? Então, assim, aí, aí acabava que ele, ele já começava a interagir, já começava a falar do filho e tudo mais. E já ia para o grupo lá, que a gente marcava, é, marcava cada três meses, enfim. Né? Eu entregava algo, palpável para o meu cliente.
1: Show, Ana, vamos só lá, comentários aqui.
7: E só dele desabafar ali, aquele encontro, para ele poder estar desabafando. Do, do, do... Eu tinha um cliente que ele falava assim: Poxa, eu já paguei tanto seguro que eu paguei um carro já para a seguradora. Ana, né?
1: é, é uma reflexão ou é uma pergunta?
7: Então, assim, é uma reflexão, né? O que, ah. o que a seguradora pode entregar de palpável para o cliente, né?
1: Legal. Deixa, deixa eu abrir aqui para o pessoal aqui mais. Quem mais, pessoal? Vai lá, vai lá.
8: Oi, pessoal. Boa noite.
1: Oi, boa, boa noite. noite.
8: É, eu ainda complementando o que ela disse, eu acho, assim, eu pelo menos... O que faz, O que você faz?
1: Não... O que que você faz?
8: Eu, eu sou UX designer, então, para mim, é... Tá, né? envolver, se envolver com o cliente, entender a dor dele, ser empático e pensar como o um produto pode causar o um impacto no cliente, é exatamente é, é isso que me Outro me aí, Eu sou é nova bom, nesse né? mundo, mas é, é muito interessante entender como que, o que ela disse, assim, é entregar um valor para o cliente, né? isso é ser inovador. Óbvio que a gente né, fala de transformação digital e como a tecnologia está aí para causar diferença, de alguns anos para cá, a gente tem inteligência artificial, tem machine learning, a gente, como com pessoas, como usuários, a gente fornece muito dado, né? Então, hoje em dia, as empresas têm como conhecer melhor o usuário, entender qual que é a dor dele. Muito bom. Se o agente muito do. Eu Acho que foi o, o Diogo que comentou que o, se o agente dele entendesse qualquer modelo de negócio, teria atendido diferente, não daria atenção só na renovação mas entenderia que é um potencial cliente para outras vidas, hoje em dia a tecnologia está aí para isso, né para ajudar a gente a dar esses insights para a empresa poder trabalhar. E no ramo da seguradora...
1: Fechou seu áudio, Dani. Lá, por isso
8: No ramo da seguradora, eu acho interessante que a gente é só penalizado, né? A gente não tem benefício. Então, assim, se eu tive meu carro roubado, se eu bati meu carro, se aconteceu alguma coisa, o meu seguro pode aumentar. Mas se eu nunca levei uma multa, se eu nunca bati meu carro, se eu tenho um, um histórico... Quer eu anota essa. Não sou, eu, não sou, eu não sou beneficiada por isso. Eu não tenho desconto, eu não tenho um prêmio, eu não tenho nada disso. Então, qual que é a minha vantagem, né? Eu sou uma das pessoas que pensa seriamente em vender meu carro, porque entre PVA entre seguro. Eu não tirei meu carro da, da garagem na pandemia. Eu pago, uhum. um seguro barato, eu pago uhum. reais por mês. É muito uhum. dinheiro. Vou jogar na lata do uhum. lixo nesse momento, né? Sim. Então, criar um, um modelo de negócio, criar alguma ferramenta que vai me trazer um benefício de verdade, que vai sanar uma dor. É claro que se meu carro for roubado, pô, que bom que eu tenho seguro, eu vou ter outro. Mas se meu carro nunca for roubado, Se isso nunca o que benefício que eu estou tendo da seguradora, né? E só até, eu eu deixei no link aqui nos comentários, uma reportagem que a Hyundai e a Uber já lançaram, existe um modelo físico de um drone. Então, assim, o futuro está muito perto, né? A a previsão é 2023, isso está no ar. Então... Como que as empresas estão se preparando para o futuro, para essa nova geração? Está tudo acontecendo muito rápido. Então, outro dia eu ouvi que, provavelmente, hoje, assim, a minha geração, quando eu tiver filhos, os meus filhos talvez nem precisam aprender a dirigir mais. É muito bizarro pensar nisso. que meus filhos provavelmente não vão precisar aprender a dirigir, porque os carros vão ser autônomos. Então, o mundo está evoluindo muito rápido e as empresas não estão acompanhando esse movimento, ainda estão presas no tradicional e são poucas as que estão realmente se deslanchando aí. Foi só uma reflexão também.
4: (risos) A Embraer, Embraer, junto com uma startup, tem um táxi autônomo já em negociação, que também é um drone, né na verdade é um táxi autônomo aéreo, em negociação com o Uber. E está já no né? Vale do Silício sendo sendo feito. Né? Então, assim, é. esse de 2023 ele já está atrasado porque começa agora em janeiro, já os primeiros testes em Las Vegas com a endocrine. Com Isso aí sim, já Bom. esse negócio do, do futuro aí já é, já é realmente... Bem rapidinho
0: também, acho que para dar oportunidade para todo mundo falar, mas assim, né, sobre o comentário da, da Daniela, por exemplo, né, eu vejo acho que duas coisas. Uma é o, é o problema que eu comentei do malefício de tratar todo mundo por média, né, então... Provavelmente você é uma pessoa boa, você está pagando no lugar de uma pessoa ruim e todo mundo tem o mesmo preço, né? Então eles te veem sempre como uma pessoa média. O bom paga pelo ruim e o ruim paga pelo tem um benefício pelo bom, né? A outra questão e quando a gente começa a falar de comportamentos individuais, né? Aí a gente entra num outro um outro mundo aí que também é, acho que é, é, é bacana de conversar que é a partir do LGPD, né? De dados o quanto de dados você está disposta a ceder para empresas, para te conhecer melhor e poder fazer uma precificação melhor para isso. Né? Então, é, entra naquele aspecto de, pô, é uma invasão, você saber onde eu estou andando, como que eu faço, o que eu não faço, né? é, com esse benefício, você está disposta a vender os seus dados para que tenha esse, essa troca do outro lado? Né? Então, é, um, é uma também reflexão que eu deixo aqui também para complementar.
1: Legal. Eu acho que a Fabíola queria comentar alguma coisa, a gente já passa depois para o... Vai, vai lá, Fabíola. Sim.
9: É, então, oi, boa noite, pessoal. Eu, na vale. verdade, o que, que eu queria falar é o seguinte, a minha perspecção que eu tenho com relação ao seguro, né? Eu acho Fábio, que, na lá, verdade... Vamos... Oi.
1: É, só comenta o que, o, que, o, que, o que você faz.
9: Ah, hoje eu trabalho com comércio exterior entre trade company uma que eu tenho e eu também sou uma representante de uma empresa de tecnologia é, americana onde eu vendo tanto supply chain serviço supply supply chain como auditoria de frete nacional e internacional é. tá então só para falar assim sobre o seguro eu acho que a gente faz um seguro minha perspectiva tá a gente faz um seguro para evitar dor de cabeça no futuro é, então, eu, ve- eu tenho essa visão, que assim, não, não, eu não faço seguro pensando em benefícios, eu faço seguro pensando na dor de cabeça que vai me evitar lá na frente se acontecer alguma coisa com o carro, assim como eu também penso se eu faltar alguém na minha família, de repente, está com respaldo. É, uma safra, um agricultor hoje, ele faz um seguro... Não porque ele quer ter um ganho na safra dele, mas porque, se de repente não chover, ele não perde o total do dinheiro que ele investiu. Então, eu acho legal a gente pensar é, no seguro não como um benefício, ou que eu ganho com isso, mas, na verdade, é, o que eu evito de perder no futuro, e que é uma coisa que, pelo menos, eu pago para não usar. Eu tenho essa perspectiva de seguro, assim. Sei lá. É isso que muito eu queria legal. comentar.
1: Não, são olhares muito interessantes, né? Diferentes. É, que a gente chegue em conclusões aí. Uh, Jean, você quer colocar alguma coisa?
3: Boa noite. Então, sou Jean, sou, sou arquiteto corporativo, mas agora me oriento mais no, no ramo do working well. Né? Eu faço um desenho, você viu o que é o, o, a, a, a época da sede poderosa, que que onde todo mundo trabalha, está do mundo de atrás, e hoje nosso desafio para amanhã é, you work anywhere. Uhum. Então, a gente está montando um novo projeto sobre esse mercado nascendo. Não, uhum. minha, minha, meu comentário, só a, a respeito do, do seguro, porque estou um pouco surpreendido que não tem aqui no Brasil, no mercado brasileiro, cláusulas claus, claus, de, de bonus malus. É dizer que quem dirige bem ele paga menos que a pessoa que dirige mal e aparentemente hum. não existe no Brasil, é surpreendente, porque na Europa existe, existe bastante. É né? um, um bom, uh, uma pessoa que dirige bem ela vai pagar 50%, de né? Então, o desconto, como a Daniela falou, Sim, não é não conto, o desconto normalmente existe. Então, aparentemente, no mercado brasileiro, não você confirma, hum. Ricardo.
0: É, é o que a gente está começando a, a ver, né? De novo, acho que é, é é o início das coisas acontecendo. Sair desse momento de, de olhar todo mundo como uma média e olhar isso como comportamento, né? É, o quanto tempo que vai vai demorar para isso é, se propagar de uma forma boa no mercado e, e todo mundo aprender com isso é o que é, é o desafio. Vamos ver se é, é, todo mundo se, se a velocidade com que as coisas vão acontecer vai ser suficiente para poder é, é, não perder mercado, aparecer novos competidores aí nesse meio tempo. Okay.
3: E outra pergunta, a gente falou bastante da, do carro autônomo, do que eu, eu entendi, o carro autônomo não, não aconteceu ainda por conta da responsabilidade do, da, do segurador, da seguradora. É uma questão mais de responsabilidade e uh, é, é, é de empresas de seguro que não conseguem se acordar para dar ao mercado um quadro jurídico que se já estava, que se já... Você confirma isso ou não? Porque é uma questão de inovação. É, se é um o momento de inovar é agora.
0: Sim, sim, é, é isso alguns, mesmo.
4: Em alguns países já, Aí, já isso aconteceu, em alguns estados, em algumas províncias... Em outubro do ano passado, o evento da Oracle recebeu todos os convidados com carro autônomos e os levou do aeroporto até uh, o hotel com carro autônomos Tesla. É, já aconteceu, eles já têm definido e mapeado toda a região ali de, de Las Vegas e, de, e da Califórnia, do Vale do, do Silício, e é algo muito parecido com o mapa aéreo, ou seja, eles, vão, eles estão se se locomovendo como essas regras. E é muito mais com essas orientações que estão sendo definidas do que efetivamente seguro. Na verdade, tem também essa essa organização das das empresas de seguro, mas eles redefiniram leis, normas e organização entre as entidades públicas. E isso já está funcionando e já está rodando. Já está rodando. Já é uma realidade. Isso já é uma realidade... Já é uma realidade do transporte público, já é uma realidade do transporte de cargas, já é uma realidade de um ecossistema inteiro é, lá. Claro que aqui a gente leva um tempo maior.
0: Acho que é mais a discussão de responsabilidade, né? Então, por exemplo, num carro autônomo, se acontece um acidente, a culpa é de quem? Da montadora, né? Da pessoa, é ou do carro, né? Então, sempre existem essas discussões simples.
1: Legal. É, vou passar aqui para o André o André está com, com a mão levantada André, o que, que você
6: faz? manda ver boa claro. noite a todos é. obrigado pelo convite meu nome é André eu sou consultor de TI já há 30 anos mais de 20 no mercado de seguro o Ricardo já me conhece sim, verdade e assim, algumas questões que vocês colocaram são bem interessantes mas complementando o que foi dito, o silamo de seguros também é altamente regulatório. Então, muitas vezes, a empresa pode querer inovar, mas você depara com um órgão regulador que ele leva, às vezes, dois, três anos para aprovar qualquer mudança que você faça. Então, não é assim, eu quero lançar um produto inovador, como citou aí a pessoa da Europa, e trago, que não passa. Então, você tem um entrada em regulatório muito forte. E o próprio exemplo que foi dado de que... A você pega pelo GPS, você segue o carro, você você mapeia quanto que o cara andou, você não pode, porque a LGPD proíbe as empresas de fazerem isso sem autorização. Porque se eu fizer isso, eu, a empresa vai ser processada porque ela está usando os dados da pessoa sem, sem essa autorização. Então, inovação pode ser feita, mas com muito cuidado, principalmente num órgão extremamente regulado. E, infelizmente, a, a parte da SUSEP, que é o que faz essa regulação, ela é muito retrógrada. Você participa de reuniões de lá que levam tardes inteiras para discutir um tema e você, a pauta que foi discutida vai ser feita daqui a três ou quatro reuniões da sequência. Então são muito lentas. Eu posso citar um exemplo que eu tive um problema de seguros de vida, que a gente tinha que mudar alguma coisa para lançar um produto. E esse produto foi adiado um ano e meio até ter a liberação da SUSEC para você poder fazer. Então, tem que ter inovação, concordo, Isso é o tema que todo mundo está falando, mas precisamos também de um movimento com os órgãos relatórios para flexibilizar um pouco mais. Porque é, é muito complicado, o Ricardo sabe bem, porque quando você bate alguma coisa na SUSEP, ou quando chegam um fiscais SUSEP de uma seguradora, é o pânico geral. Porque eles chegam como sendo os fiéis da balança, eles querem ver um relatório que eles pedem para daqui a uma hora, daqui a duas horas, e quando broca e todo mundo se fez ou se não fez. Então, é um processo ainda que ele tem herança de ditadura militar, inclusive. E
4: André, você tocou num ponto interessante. né? Você sabe do que, que ele se utiliza? Da não estruturação da própria empresa. Porque a hora que ele vira para a empresa e fala assim, eu quero um relatório X, para daqui uma hora essa empresa não está preparada para entregar esse relatório X. Ela não Sim, está estruturada mas... para entregar esse relatório. E na maioria das vezes, as empresas não têm a estrutura suficiente para entregar as informações. Na maioria das vezes, os sistemas produto, e aí o Diogo vai ver, os sistemas produtos, os sistemas contábeis e os processos de reporte, eles são tão distantes e tem tanto emaranhados no meio entre eles, e você é de você sabe disso, o que tem de SQLs ou de é, conectores no meio desses bichos, quando chegam os, os, os auditores ou uh, os órgãos reguladores, é, eles pedem eles a a festa. as informações e a gente não tem como entregar. E esse é o Sim. ponto. Esse é o ponto. As empresas hoje se seguram, para não mexer no emaranhado que está dando certo ou que dá o mínimo de segurança para não fazer algo que eles sequer sabem como sair do momento que está. Então, você vê muita empresa trabalhando nesse emaranhado que está porque, por exemplo, eu vi algumas discussões que eles não sabem nem como entregar o IFRS 17 que está aí em discussão há anos, porque eles não conseguem nem fazer os deparas contábeis de um para o outro mas eles não querem mexer em algo que vai dar um trabalho tão grande para reestruturar esses entregáveis e eles esquecem de fazer o que a Ana comentou, ir lá olhar para o cliente para falar e ouvir o que o cliente está pedindo. Às vezes a inovação está no cliente e como você comentou, a LGPD foi aprovada faz pouco tempo e um simples clique do cliente, aonde ele aprova a utilização dos dados dele Num simples clique, a partir do momento que ele aprova a utilização dos dados dele, que é o que muitas consultorias, muitos seguradoras, como a própria Porto Seguro estava fazendo para utilizar perfil, para te dar mais desconto, para te dar um perfil baseado... Se você tem multas ou não tem multas, ele carrega a informação do Detran e aí já tem algumas seguradoras te dando se você é o famoso ficha limpa ou não é o ficha limpa. E aí, respondendo ao Jean, assim, algumas seguradoras começam a carregar a individualização é, da, das pessoas e aí, com o clique da autorização, né o cara vai lá e fala assim, sim, eu te autorizo você me, é, ter as minhas é, informações individuais... E aí, sim, ele tem uma vantagem em detrimento daquele que tem três, quatro, cinco é, sinistros. E aí, as, o back e aí, para finalizar, a, a, o, o back está de, é, dificultando a inovação do front-office. E a, un, a última mensagem é o seguinte: a gente não pode ter essa divisão. A gente tem que quebrar esses dois silos e, de uma vez por toda a hora que chegar o, o auditor e falar assim, eu preciso do reporte que comprove o risco que vocês assumiram na carteira X, pum, aperta o botão, está aqui. O, pum, aperta o botão, está aqui. Com uma estruturação e com uma modernização também da empresa como um todo. Este é um processo que vai entregar que o contador é tão responsável do user experience, né? Teve a acho que a Dani, a Danielle comentou que o UX, né, o famoso novo nome, user experience é de responsabilidade de todos, desde aquele que criou um WhatsApp para escutar o que alguém quer falar quando você tem um ente doente, até eu que estou aqui na contabilidade entregando um reporte. Porque se eu não puder entregar para esse cara, eu não tenho coragem de submeter um projeto de inovação para o meu CEO, porque eu sequer estou em conformidade, eu sequer sei como provar isso. Então, eu acho que esse ponto que o eu... Perdão, cadê? Ele fugiu da minha tela, rapaz. Eu estou tomando um estágio preto minha. ultimamente. Eu acho que é, ele até então... caiu,
9: eu acho.
4: É, eu acho que ele caiu. É, perdão, esqueci o nome. E aí, (risos) o problema de a gente trabalhar com finanças e com TI junto é que a gente aumenta a quantidade dos tarja preta, né? De uma vez por dia, a gente toma ele de oito em oito horas. (risos) O Diogo sabe disso, o Ricardo, aí a gente vai, né, mistura tudo, então... E é isso. Então, a gente hoje não tem mais as duas áreas. A gente tem que garantir que o user experience, o experience, ele é garantido pelo contador, pelo... Pelo uh, reporte institucional, que é para não ter essa pressão. Muitas das inovações não estão acontecendo porque eu não consigo ficar em conformidade. Não ficando em conformidade, o CFO tem a janela de vidro, ele não sobe os business cases, ele não. em é prioridade, expulso. né? E aí ele começa a colocar as prioridades debaixo do tapete, né? Aí ele fica só fazendo tal de manter a luz acesa. Porra, e manter a luz acesa. Eu sei que a gente acaba dando um monte de projeto aí para o Evo, que fica lá fazendo aquele monte de de integração, mas é mais legal fazer as integrações com o projeto de inovação, não é não, Diogo? Fala aí.
5: Com certeza, mas como a gente discutiu aqui, é um processo, todo mundo está em transformação, as indústrias estão se transformando, o varejo se transforma, a área de serviço financeiro se transforma, a área de seguro se transforma, cada um no seu tempo, mas eu reforço o que eu falei Todo mundo vai se transformar é, E aí, para fechar Meu meu ponto é, é, Minha recomendação Minha dica, meu conselho Eu falo isso para o meu time, falo isso para mim todo dia Falo para pro, os meus sócios O grande ponto é Seja adaptável É isso, é, esse é o segredo é, a, gente, a gente apoiou recentemente Uma indústria gigante De, de eletrodomésticos que nesse caso não foi a Brastem, é, eles tinham o um objetivo de, de se transformar, eles entenderam que o business deles tava, era um business centenário e tem que mudar, a gente está engessado. Aí eu tive uma conversa com o VT e eu falei para ele, olha, eu vou te falar uma notícia triste, é, infelizmente uma notícia difícil, mas eu vou te falar um benchmark do que eu vi nas mais de 30 empresas que eu vi passar pelo mesmo processo que você está querendo passar você vai precisar trocar aproximadamente 80% do seu time. É, essa, essa é a realidade. Todas elas precisaram fazer isso. Algumas não aceitaram isso no começo, mas eu vi todas elas substituindo aproximadamente 80% do, do time. Ah, as pessoas, quanto mais tempo elas têm dentro de casa, é, o histórico é ruim né? nesse nesse sentido. Quando você fala de inovação, o histórico ele pode pesar conta. Então, a dica é para que você não, não faça parte dos 80% que, que que vão ser convidados a se retirar, né? Ou, como o meu, meu sócio fala, ser promovido a consultor externo. É... Você precisa ser adaptável, estar tá aberto a, a essas mudanças, né? Não ser aquela pessoa que, que fica do lado de quem fica criando justificativa para não ter a mudança. Mas, ao invés de falar, é, pô, mas por que você quer fazer isso? Muda a pergunta, por que não fazer isso? Se coloca desse lado e aí eventualmente. Como eu te ajudo? Como eu te ajudo? Como eu te ajudo, como você, eu participo? Como profissional, como empreendedor, como fornecedor de solução, você eventualmente vai ter mais oportunidade. Então, acho que esse é o um ponto: ser adaptado. Os negócios mudam. Se você está empreendendo num negócio hoje, daqui a cinco anos seu negócio vai ser diferente. Até me conectei aqui agora há um pouco com o Jean. Jean, parabéns. E os escritórios que você tem um LinkedIn aqui, que você montou, Sensacional! devia ter te conhecido antes. É, e... Dá tempo ainda, vou fazer
4: que... a venda dele, dá São... tempo ainda. Vai, ele
1: vai, faz... já vamos lá, vai, já fecha. Vai, meu... Ele faz como serviço, ele faz como, é serviço. ele faz como
4: serviço. Ele faz como serviço, ele pega o seu, você transforma isso vou fazer a consultoria financeira. Você joga isso como despesa, depois a gente lança isso no balanço, fica tranquilo, dá para fazer um negócio <risos> bacana.
5: Eu achei interessante, porque eu vi rapidamente aqui, enquanto a gente conversava, você sei seu LinkedIn, é, você tem um negócio, entrega um baita de um produto bacana, mas é o que você falou. O seu business, vai eventualmente, vai se transformar num curto espaço de tempo, num espaço maior, e você está disposto a... Então, esse, esse, essa é a mentalidade que a gente tem que ter. A gente está num, num... Não é um momento, é uma realidade. É uma realidade que não vai mudar os negócios eles vão continuar se transformando. Então, o e que a, a gente Na verdade, conhece... eu
3: estava esperando mesmo esse momento. Eu estava esperando, Perfeito. faz tempo que estou pensando, como vou fazer, mudar me, me, esse trabalho da arquitetura? É complicado. Eu eu pensei, hoje acho que eu tenho a, a solução. Então, o Covid me, me, me trouxe o que eu estava esperando.
5: Perfeito. <risos> o, 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 eu gosto de dizer o seguinte, o que a gente conhece por inovação hoje, Daqui a 10 anos não vai ser mais inovador. Daqui a 10 anos já vai estar no segundo ou no terceiro ciclo de mudança daquilo que a gente conhece por inovação hoje. Então, para mim, o segredo de tudo isso se resume à palavra a adaptabilidade. Tem que ser adaptável. E aí, quando você tiver esse mindset, vai ter oportunidade de trabalho, vai ter oportunidade de crescimento, vai ter oportunidade de sentir útil e fazer parte disso que a gente chama de mercado, né? como eu vejo.
1: Muito bom. Ricardo, vamos, vamos indo para os finais aqui?
0: Vamos sim, vamos sim.
1: Quer dar uma, uma palavrinha é, para o pessoal? Um último recado, aí eu, eu agradeço aqui o João, o Paulo, o João e todas as pessoas.
0: Eu me agradeço a todo mundo aqui que tá, tá, aproveitou e está investindo o tempo né, de, de, de. Total. É, não vou falar descanso né porque né as pessoas também estão é, tão trabalhando diretas às vezes estão até ao mesmo tempo que estão aqui estão trabalhando ainda né uhum. olhando então é, mas mas todos investindo aí o tempo né que, que todos têm é, num aprendizado constante a gente é, não veio trazer uma fórmula mágica mas né acho que compartilhar um pouco com todo mundo acho que é super rico né acho que é, é aí que a gente ganha coisas né compartilhando experiências trocando né é, é, falando com gente diferente que é do, do nosso dia a dia que acho que isso que é o que vale então é de novo agradecendo aí todo mundo por estar se dedicando aí
1: legal João últimos, últimos último, último último toque assim pro pessoal
2: ah, eu, eu adorei a conversa com vocês aí é, parabéns Ricardo aí pela Oportunidade que você nos trouxe aí também de falar um pouco sobre esse tema aí. Eu sei que a gente acabou entrando depois também em outras discussões, mas não, não menos né oportunas e também promissoras né, para o momento que todo mundo está vivendo. E eu, eu acho que é, é, é bem como a gente falou, pessoal. Acho que a gente tem essa, essa missão de estar tá buscando inovar sempre, né independente de um, de um segmento aí. Eu acho que dentro da, das nossas áreas, aí é, a gente sabe que essa transformação ela já está acontecendo e vai continuar acontecendo, e cabe a gente também tomar parte e partido disso, né? É, n- não ter medo de, de, de se jogar nessa, nessas mudanças aí. É, não, é, eu, eu sou um pouco suspeito, né, porque há algum tempo eu deixei de ser executivo e eu, eu parti para o mundo do empreendedorismo, né? Eu, eu, embora tenha começado lá atrás, né? fazendo ciências atuariais, né? acho que vocês são do no mercado, vocês devem... Lembra, eu comecei sim, a fazer sim. isso daí lá em 90. Né? Ah. Não terminei porque era uma coisa de doido, né? Eu sou maluco, mas não chego a, a, a tanto, né? Então desde então eu consegui passar por várias, vários segmentos. Né? O seguro sempre foi um que me deixou sempre bastante é, empolgado né? Com, até pelo desafio né? de, de vender né? esse produto aqui, como a gente falou. E, mas, enfim, eu acho que a gente tem muito né, a, a trocar né, entre a gente. Eu gosto muito desse trabalho que o Rodrigo proporciona né, de poder né, trazer para a gente aí alguns temas, algumas discussões aí que são é, muito enriquecedoras para a gente. Tá? Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Obrigado, aqui. João.
1: Muito Vai lá, Paulo. Grande Paulo Guiné, super contribui com a gente, está disponível. O pessoal... É, para de reunião, enfim, feedbacks.
4: Beleza. Rodrigo, obrigado. Obrigado a todos aí. Obrigado pela noite, pela companhia, pela paciência. Estou à disposição, pessoal. Meus dados estão aí. É, Ricardo, João, Diogo, parceiraços todos. É, Jean, a gente já conversou. aí O prazer de estar tá aí com todos. aí aí Agora conhecendo mais pessoalmente aí, Mário, Fabiola, Silvia, Flávia, Silvia, duas Silvia São duas Silvias. O
0: Silvio,
4: o Danilo, é, o Raider, a Ana, e aí estamos aí, pessoal. Eu acho que isso daqui é sensacional e temos que evoluir nas comunidades. Eu acho que isso daqui é parte do que vai ficar, inclusive. As comunidades gente. evoluindo. A gente, a, gente.
1: Te... Isso, a gente tem discutido isso, Paulo, e também com o Ricardo Nishimura, fazendo o meu merchan bem rápido. para para acabar, que é assim que funciona, né? É, isso aqui tem uma coisa assim de grupo, né? O grupo de encontro ou training group, o modo de aprendizagem em, em, em grupo, onde a gente compartilha o real, né? As, situações, as nossas situações, onde tem o, uh, o aprendizado em conjunto, o relacionamento, se aproxima. Você viu que a gente se aproximou demais aqui. Uh, e a gente é um clube funcionamos isso aqui semanalmente com n pessoas de ramos diferentes Se quiser oxigenar um pouco Ricardo é um dos nossos participantes assim já de alguns anos aqui uh, eu agradeço aqui Ricardo pela pela sempre pelo apoio também uh, e está com a gente há bastante tempo Paulo Diogo João o André também contribuiu enfim a Fabíola. Todos aqui que estão aqui, obrigado pelo pelo horário, né? A gente está até aqui 21h30, uma manipação aqui de um um tempo bom junto, rendeu muito. Podem nos encontrar no LinkedIn, né? Os contatos estão aqui, eu também estou no LinkedIn, lá, Rodrigo Gouveia. Temos o Instagram, Oficial. vai lá, dá uma olhadinha quem é que está por aqui. E é, é isso, acho que a gente se conectou, compartilhamos, aprendemos e agora é continuar isso, né? Continuar esse, esse trabalho onde a gente pode se expressar, falar, se comunicar. Uh, e aí, isso acho que é isso, é inovação, né? É isso, Ricardo?
0: É isso aí, é isso aí.
1: Gente, obrigado, boa noite a todos, e nos, nos conectamos. Vou deixar a sala um pouco aberta aqui, se alguém quiser pegar telefone, quiser pegar um e-mail, fiquem à vontade aqui em se conectar. Obrigado, Ana, também pela, 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 pela contribuição aqui. Pedro, André. Obrigado, André. Valeu, Thiago. Obrigado.
3: Tchau, tchau. Valeu, obrigado, pessoal.
1: Obrigado, desculpa que aqui.